0: On ne se rend pas compte des répercussions qu'il y aura dans les 3 à 5 ans sur tous ces gens qui ont fait de l'argent facile. Aujourd'hui, pensent que l'argent est lié à ce genre d'événement. vont être fondamentalement malheureux et qui peuvent aller
1: jusqu'au... Laissez-les prendre l'ascenseur On va prendre les escaliers, mais on arrivera plus musclé Les yeah, En fait
2: ça paraît être une évidence tu vois Mais trop de gens font des business pour lesquels ils sont pas faits quoi Et du coup c'était un gars qui aime pas trop le manuel Qui aime pas trop se bouger, le physique et tout ça rien de un
1: business physique Vraiment quand t'as dit qu'il est plus intelligent que la moyenne t'as pas menti <rire> Il Merci. est vraiment beau ce meson Mais tu sais quoi meson Tu vas le faire quand même <rire> T'as voulu m'avoir Et eh ben non
2: Tu peux pas vendre un shampoing comestible ça n'a aucun sens En fait j'ai envie de la en fait j'ai envie de démonter toutes tes idées tu vois. <rire> si y a quelqu'un qui vient me voir et me parle de ses idées, là je vois tous les éléments négatifs qu'ils font. Mais attends ça n'a aucun sens. Allez. Parce
0: que je trouve que être connu pour des bonnes choses c'est plus compliqué que de faire de l'argent. En termes de performance, il y, y a moins de gens connus que de gens riches. J'ai 20 amis qui ont donc 20 Ferrari et ils font tous quelque chose de différent. Donc ce qui compte c'est pas ce que vous faites mais comment vous le faites.
1: <rires> <Direction de succès. rires> Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de Ultra Cash Et aujourd'hui, j'ai avec nous, Marvin et Messon Salut, comment ça va Ça va, et toi, Amine Très très bien Alors Messon, tu vas bien
0: Très bien, et toi, Amine
1: Oui, très très bien Écoutez, j'ai envie que vous m'expliquiez un peu votre semaine euh, Messon, tu peux commencer Comment s'est passée ta semaine Bah bon,
2: écoute, ça s'est très bien passé Et en plus, cette semaine, on a commencé une nouvelle émission avec notre petit frère. Où, votre euh, petit frère ouais, ouais, du coup, euh, j'ai tourné ça euh, hier. Euh, hier ouais, hier. Il va lancer sa chaîne YouTube bientôt, donc euh, donnez-lui de la force.
1: Il a quel âge ton petit frère
2: Il a
0: 11 ans. 10 ans 3 quarts. Ouais, 10 Et 10 ans, va avoir, ans, 3... il va avoir 11 ans dans 5 jours.
1: C'est incroyable, toute la famille NDI est, est finalement sur YouTube.
0: Ouais, c'est vrai. On bah écoute, presque. on y progresse. Hein
1: Allez, bien. Et toi Marvin, comment s'est passée ta semaine
0: Écoute, semaine assez mouvementée, comme d'habitude j'ai envie de te dire. Et c'est ce qui est très bizarre, c'est que j'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma vie comme événement et comme info. Il y a un truc qui m'a marqué cette semaine. Et en plus, c'est suite à une republication que tu as fait. Ouais, c'est vrai. Euh, en fait, il y a un enfant sur quatre qui va à l'école sans tartine. Ça m'a choqué. Genre, j'ai eu mal au cœur. Mais genre, comme si c'était genre, euh, je ne sais pas, mon enfant qui n'avait pas à manger, tu vois. Et je me suis dit, bah déjà, tu as le problème du fait que les gens gagnent, ne gagnent pas. Enfin, j'ai du mal à penser que des gens ne gagnent pas assez pour même donner des tartines aux enfants tu vois genre le pain et même on peut mettre des trucs dans le pain qui coûte coûtent pas cher et je me dis comment on peut être autant irresponsable parce qu'irresponsable c'est vis-à-vis de l'enfant pour que ton enfant parte sans manger et en fait tu obliges ton enfant à faire des mauvaises choses aussi parce que du coup bah, fatalement je pense pas que 25% des enfants raquettent du coup dans, dans les écoles c'est une stat qui est pas vrai mais peut-être que un enfant sur quatre de ces enfants là bah peut-être du coup il se dit que bah, vu qu'on me donne pas je vais aller chercher moi-même et ça crée de la délinquance pour un manque d'irresponsabilité des parents. Donc j'ai été touché je me suis dit que j'étais pas assez riche et que je pouvais pas aider assez de personnes. Donc, euh, donc voilà. Pourquoi pour toi c'est un manque de responsabilité des parents euh, bah, C'est un manque de responsabilité parce qu'à partir du moment, en gros, où en fait, légalement, tu es responsable de ton enfant jusqu'à 18 ans. À partir du moment où tu lui donnes pas à manger, tu, tu failles à tes responsabilités, du coup, tu es irresponsable.
1: Et vous, vous avez toujours eu vos tartines euh, Ouais,
0: franchement, nos no parents... Ils ont assuré. Même le, le matin, on pouvait même aller à chercher un sandwich parce qu'il n'y avait pas le temps de faire, des fois. Mais jamais, ils ne nous, nous ont jamais, jamais, jamais laissé partir sans, sans manger. manger hein. ouais.
1: J'ai republié cette publication parce que c'est vrai que ça m'a aussi choqué. Et je crois que je me suis senti coupable. Parce que j'ai toujours mmh. été cet enfant qui avait sa boîte à tartines, ouais. sa collation pour les 10h et pour les 16h. Mmh. Et, et à chaque fois, tu avais des jeunes qui venaient chez moi, des, des enfants, et qui me demandaient des collations, etc. Et parfois... Je me sentais un peu, tu sais, t'as 6 ans, 7 ans, 8 ans, t'as as envie de ta panne <rire> Mais voilà, tu sais pas, et parfois je donnais, parfois non. Ah, parfois, et, et donnais. Je... parfois je donnais, ou alors coupé ah, en deux, ah. tu vois. Mais je me sentis coupable de ne pas avoir assez donné, parce que je me suis dit, en fait, quand j'étais petit, je ne comprenais pas pourquoi ces jeunes demandaient. Tu, vois. Et, tu
0: sais, une dinguerie, c'est que tu sais, c'est marrant ce que tu dis, parce que hier, du coup, j'étais chez ma mère, tu vois, et elle m'a dit, tu vois, tu sais, sur le frigo, il y avait un truc qui était affiché, c'était... 312 lasagnes vendues euh, et euh, votre voyage est offerté. On avait les voyages étudiants quand on était plus petit Et moi, elle m'a dit, elle m'a dit, toi, t'avais tellement vendu pour le voyage étudiant que tu avais même payé le voyage de quelqu'un qui n'avait pas les moyens. Ouais, je je, je me rappelle même pas de cette histoire, tu vois. Et je me dis, c'est là que tu vois que depuis, entre guillemets, toujours, Genre aider et contribuer aux autres, tu vois, même si tu es un peu plus que les autres, ça a toujours été dans le truc parce que, en gros, quand tu peux, quand tu as de la chance d'être plus capable, plus vendeur, ou de plus, juste avoir plus de prédisposition de base que les autres, aider c'est trop important. Et c'est pour ça que je trouve que les riches sont vachement euh, sous-cotés, parce qu'il y en a beaucoup qui contribuent au système et qui aident. Alors évidemment, c'est comme partout, il y en a beaucoup qui aident pas, mais il y en a beaucoup qui aident aussi. Et euh, que c'est vrai qu'heureusement qu'il y a des riches et qui redistribuent la valeur et les richesses, quoi, parce que sinon ça serait hyper
1: compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai, bah écoute, merci en tout cas d'avoir partagé euh, ce sujet, parce que je pense que c'est important d'en parler.
0: C'est dans ma tête et... depuis 4 jours, mais que ça me lâche pas, c'est horrible.
1: Ouais, non, je comprends. Bah écoutez, si vous avez euh, envie de participer à ce débat, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis, et on en parlera aussi au, au prochain épisode. Les gars, <rire> Historique, t'as aimé, hein Quel placement en mine Écoute, euh, écoutez, pardon les gars, je vous ai préparé, comme vous pouvez le voir en plein milieu, un petit bol, ouais. un bol à question. Il y a plein de petites questions qu'on nous a posées suite au premier épisode. Mm -hmm. Je les ai écrites, je les ai mises sur papier parce que je trouvais ça plus chouette qu'un téléphone. Euh, vous pouvez en piocher une et y répondre. Let's go, qui commence Vas-y, je commence, je t'en D'ailleurs,
0: merci
2: hein, pour les retours qu'on a eus sur le premier épisode. Ouais, ça fait plaisir,
1: les gens ont aimé. C'est cool. Alors, Mason, quelle question tu as pioché Yes <rire> Les NFT et crypto, c'est de l'arnaque. <rire> Comme par magie, c'est tombé sur toi. J'imagine
0: <rire> il y a trois fois la même question.
1: <rire> il a mis deux questions dedans. Alors, mais c'est de l'arnaque ou pas Déjà, peut-être contextualiser, comme ça, les gens euh, comprennent pourquoi on rigole, parce que ouais, je crois vrai, pas ouais. que tu l'avais bien expliqué la, la fois non, dernière. Non, je ne pense pas.
2: Euh, un des derniers business que j'ai fait, il y a deux ans maintenant, commencé en fin 2021, euh, ça impliquait des NFT et des cryptos, du coup. Euh, J'explique vite fait ce que c'était, euh, en gros, une plateforme, euh, qui permet aux artistes de lever des fonds via leur communauté grâce à la technologie des NFT. Et pour faire cette plateforme, on a fait une collection d'NFT euh, qui était censée financer tout le projet. Quoi. Donc une espèce de crowdfunding via des NFT. Et quand achetais les NFT pour financer le projet, t'avais des avantages dans la plateforme. Donc, peut-être que mon avis est biaisé sur la situation, mais moi je pense que les NFT et crypto, c'est de l'arnaque. Ben, en fait, tout dépend de comment c'est fait et, euh, et du business qu'il y a derrière. Quoi. En fait, je pense que comme dans toute innovation, il y a toujours les pirates qui arrivent devant et qui profitent un peu du système et qui en font des trucs, tu vois, genre euh, bah, pas très légaux. Et il y a beaucoup de scams dans les NFT, dans les cryptos. Mais je pense que c'est des technologies qui ont plein d'avantages et qui, à terme, vont être utilisées, être utilisées pour faire plein de trucs bien. Tu vois, genre, il euh, n'y aurait pas autant d'entreprises euh, euh, bah, aussi connues comme Nike, euh, comme euh, LVMH qui investiraient dans ces technologies-là si c'était de l'arnaque.
1: Il y a encore des entreprises qui font des NFT là Ouais, plein. Que tous les NFT sont non, là, Il y a encore
2: plein d'entreprises qui font des NFT. Mais après, le problème des NFT qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une grosse hype qui n'était pas justifiée. Et trop de gens vendaient
1: des trucs à des prix qui... En fait, c'était le marché qui était comme ça, tu vois. donc... Euh... Ça, ah ouais. moi, moi, selon moi, j'ai entendu que tu vois, il y avait un, un NFT, c'était pas 70 millions, un truc comme ça. Non, ouais, il y en a eu plein, tu vois, genre. Mais maintenant, ça vaut quoi Le gars, maintenant, qu ça vaut plus rien. Ah voilà. Mais est-ce
2: que c'est de l'arnaque si Non. Il y a eu une courbe d'offre ouais, et de non, demande. Qu'il y a des gens qui ont vendu à un prix et qu'il y a d'autres qui ont acheté à un autre prix, tu vois. Mm -hmm. Il y a eu beaucoup de spéculation qui a été faite autour de ça. Est-ce que pour autant, c'est de l'arnaque Est-ce que l'art, c'est de l'arnaque C'est du scam, tu vois, genre. Ouais, juste. Tu vois, au bout d'un moment, c'est l'offre et la demande. Il y a une vraie intérêt. En fait, je pense que ce qui a créé cette hype, c'est le fait que ce soit nouveau et que on venait de découvrir les objets numériques avec une vraie identification. Je ne vais pas m'étaler sur ce que c'est des NFT parce que déjà je suis très mauvais dans la technique. Mais en gros, c'était. Enfin, et c'est toujours, tu vois. Ça permet d'identifier un objet sur Internet. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, on est sur Internet, sur YouTube. Euh, je ne sais pas moi, euh, j'ai un verre d'eau euh, dans mon portefeuille numérique. C'est le mien. Il n'a qu'une identification. Tandis que, je ne sais pas moi, quand tu joues à GTA, euh, ta voiture, ce n'est pas la tienne. Enfin, c'est juste un. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, non, ça, je ça, comprends. C'est l'objet qui
0: appartient, quoi. Ça bah, fait bah. juste de lui l'objet, un objet. C'est ça, c'est ton objet qui ah, appartient.
2: Quoi. Et c'est une technologie qui permet de le rendre visible à tous. Et tout le monde sait que celui-là, c'est le tien. Il appartient à cette collection. Nanana, enfin bref.
0: GTA, okay. en fait, ta voiture, elle peut. Ouais, être, euh, ça peut. Il suffit juste que fois, le quoi. directeur de Rockstar, il duplique. Tu vois ce que je veux dire. Ah. Et même, peu importe. Marvin, toi, tu as un avis un peu. Non, mais déjà, il faudrait contextualiser sur son histoire. Déjà, il faut savoir que Mason a perdu quasiment 1 million d'euros. Parce qu'il a voulu faire un NFT honnête. C'est quand même ça l'histoire qui est folle. Parce qu'en vrai, s'il si avait fait un scam comme la majorité des gens, il aurait gagné de l'argent et ça serait fini comme ça. Parce qu'est-ce qu'il a voulu faire Il a voulu faire deux choses, deux, deux grosses erreurs dans ça. Un, un NFT honnête, parce que les gens qui ont fait des NFT, ils ont tous, 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 tous. Alors, on va prendre 80-20. 80%, 80 n'ont pas délivré ce qu'ils ont promis à la communauté. C'est pour ça qu'ils ont gagné de l'argent. Il y a toujours un 20%. Et 20%, je suis généreux. C'est parce que je n'ai pas envie qu'on dise que je suis une mauvaise foi qui ont peut-être délivré, qui ont eu des belles exits, etc. Mais quoi qu'il arrive, ouais, je pense que même 99 ou 99% des gens ont été lésés dans cette histoire, tu vois, même si c'est une grosse marque à racheter. Euh, mais c'est pas grave, parce qu'au final, les MT c'est quoi C'est de la merde qui a été créée pour des merdeux. Et du coup, en gros, bah, les gens n'ont juste eu que la monnaie de leur pièce.
1: Je crois que mais ça n'est pas d'accord, et là... là... Bah, il là...
0: suffit de voir l'effondrement de ce marché pour comprendre que c'était juste nul. Non, tu et, peux pas Et dire là, tu as en vu en aussi fait... le vrai visage de beaucoup de personnes où, euh, en fait, si tu veux... Beaucoup de gens ont cru que c'était une opportunité genre de dingue, tu vois. Et genre, euh, entre guillemets, il y en a même qui ont grillé leur réputation pour rien, pour quelques centaines de milliers d'euros.
1: Moi, moi j'ai une question. Je sais qu'à ce moment-là, Mason, tu levais des fonds et euh, tu es venu demander des fonds à Marvin. Et Marvin, <rire> tu as dit non. <rire> Malgré que ce soit ton frère, il a eu du pif. Et euh, pourquoi tu as dit non déjà, Marvin C'est es, quoi ah. les critères que tu avais pour dire oui ou non
0: Déjà. Pour encore contextualiser, je pense qu'il y a très peu de personnes qui croient en mon frère comme moi je crois en mon frère tu vois je crois vraiment en mon frère et je dis toujours, il est plus intelligent que moi etc quand il est venu me voir avec euh, les NFT euh, il y avait deux gros problèmes un, déjà je comprenais rien <rire> déjà le problème de base, vraiment je comprenais rien du tout au truc euh, je, voyais, je voyais aucun bon sens et aucun long terme dedans et deux, il avait un excès de zèle qui était monstrueux, parce que oui, il est plus intelligent que la moyenne, ça c'est un fait, tu vois, c'est logique. N'importe quelle personne qui va parler avec, il va le comprendre rapidement. Mais il avait un tel excès de zèle en se disant, regarde, tous ces qui qu'on fait de l'argent, et moi je vais arriver, je vais les éclater. Mais tu peux pas arriver dans un marché avec autant d'assurance, tu vois. Oui, es plus malin, mais c'est à toi de le prouver par des faits, pas par le fait que tu l'es vraiment, tu vois. Et, euh, et du coup, ces deux facteurs-là m'ont pas rassuré. Et, euh, et il a même voulu jouer sur la corde en cible en mode... Mais euh, aide, euh, il a dit, mais je suis quand même ton frère, etc. Ah, ah ouais, il a vu que le rationnel ne passe pas. Il m'a dit, non, euh, je pense tu vas quand même pense... aider ton frère, etc. Non, arrête, arrête. Je suis sûr j'ai je n'ai jamais dit ça. Je te jure que... pas c'était de ouf. Alors, il m'a pas dit ça pour investir. Il m'a dit ça pour en acheter.
1: Il ah. m'a dit, dit,
0: il m'a dit, et je n'en ai même pas acheté. <rire> Parce qu'il y avait un autre gars qui m'avait proposé des, des lunes ou je sais plus quoi, et il m'a dit mais non tu vas pas acheter des lunes tu vas quand même aider ton frère etc et pour finir j'ai rien acheté. Du ah coup. ouais
2: non non ouais c'est ça c'est parce que ah. tu
0: voulais investir dans le projet de quelqu'un
2: d'autre. <rire> il m'a envoyé un projet éclaté où là c'est sûr que c'était un scam et moi je faisais un truc. J'ai peut-être gagné
0: et je le vois. <rire> là pour finir ouais, j'ai rien bref. fait. Donc, Allez.
2: Bah ouais non je suis d'accord avec lui euh, sur, sur ce point-là et je pense que les raisons de cet échec euh, peut-être on pourra en parler dans un autre épisode. Mais ça en fait clairement partie. Trop de confiance et euh... Pff, après, il y a eu plein
0: d'autres choses. Après, Market il aurait réussir en vrai. Hein. Et, ouais, je ouais. En pas, et je ne me serais pas mordu les doigts. J'aurais été même très content pour lui, sincèrement. Parce qu'en vrai, là, on s'est justifié l'échec, mais la réussite, elle aurait pu arriver. On parle d'un mois de timing. À 30 jours près, je pense mm. qu'ils font un, un chouette truc, tu vois. Mm -hmm. Et ils prennent, euh, je ne sais pas, quelques patates chacun, tu vois. Euh, mais en vrai, sincèrement et objectivement, même si aujourd'hui, bah, la situation qu'il a, elle n'est pas incroyable, mais en fait, ça l'aurait tellement desservi pour le futur. Ça l'aurait aurait pas construit d'avenir quoi. On se rend pas compte des répercussions qu'il y aura dans les 3 à 5 ans sur tous ces gens qui ont fait de l'argent facile et qui aujourd'hui pensent que l'argent est lié à ce genre d'événement et qui vont être fondamentalement malheureux et qui peuvent aller jusqu'au suicide. Tu vois Et ça, c'est trop sous-côté. Gagner de l'argent vite, c'est très bien et il faut parce que ça crée toujours des belles histoires, etc. Mais derrière, si le gars n'a pas la tête sur les épaules, pense que l'argent va rentrer aussi vite et qu'il qu surestime ses compétences, ben on se retrouve sur des dépressions et des suicides. Hein. Et ça, c'est quand même un truc qui est. Combien de gens, moi bah, je te dis, combien de gens ont fait de l'argent entre 2018 et 2020 Donc on ne va même pas chercher loin. Aujourd'hui, tu ne les vois plus. C'est des fantômes, ils affichaient leurs résultats. Ah, oh, j'ai fait autant, j'ai fait autant, j'ai fait autant. T'es où T'es où Tu vois, genre en oh, gros, maintenant, qu'est-ce qui se passe T'étais mm -hmm. pas si compétent que ça T'étais pas si bon que ça Ben non. Tu avais un skid à ce moment-là et ton argent, tu ne l'as pas gagné parce que tu étais bon. Tu l'as gagné parce que tu étais un bon time to market. Oui, tu étais peut-être la bonne personne. Et derrière, la suite, parce qu'une carrière entrepreneuriale, ce n'est pas un an, ce pas deux ans, ce pas quelques mois, c'est pas quelques semaines. C'est des années. C'est des années. Tu vois, quand, quand, quand même, tu fais bien les choses, etc. Boum, derrière, il y a l'État qui peut t'aider. Boum, le Covid, le, le truc. Il y a, y a plein d'éléments. Et tu dois vraiment être sur des fondations qui doivent être solides. Genre vraiment, hein, tu as, as, as un million sur ton compte, tu million T as peut-être de la TVA qui doit arriver, incessamment si tu peux. T'as peut-être des impôts qui doivent intégrer. C'est pour ça que les versements anticipés, tout ça, c'est important d'avoir une bonne gestion, en fait, de tout ça. Mais ça, tu ne l'apprends pas. Et ça, tu ne l'apprends avec du bon sens. et Je pense et... aussi que quand tu
2: gagnes de l'argent aussi vite, ouais, tes compétences en termes de gestion ne sont pas corrélées au niveau de revenus. que tu as. Ouais. C'est-à-dire que si tu gagnes euh, quelques millions en deux mois, comme ça arrivé pour, euh,
0: pour plein de gens... Quelques-uns, cent... 100, 200 personnes, pas ouais. plein non plus. Ouais, ouais. En... Sorte...
2: ouais peut-être. Peut-être une petite centaine, quoi. Tu euh, bah, t'as pas les compétences en gestion pour gérer cet argent-là, en fait. Et puis, tu pas la même valeur de l'argent, vu qu'il est gagné de manière très rapidement. Donc, beaucoup ont perdu 80% très rapidement, tu vois. Euh, après, il reste toujours 20% de somme astronomique, tu vois. Euh...
1: C'est pour ça que j'aime cette phrase. Laissez-les prendre l'ascenseur. On va prendre les escaliers, mais on arrivera plus musclé. Et <rire> C'est une vraie phrase. <rire> vraiment
0: hein. cette phrase. Je te jure, hier, j'en parlais en plus avec ma femme, tu vois, parce que euh, du coup, je lui disais, mais je lui dis, en vrai, parce que moi, je me remets toujours en question. Si j'ai de la chance, parce que je me trouve quand même vachement éclaté, des fois, tu vois. Elle me dit, non, non, elle me dit, moi, d'un investeur, je trouve que tu as de la chance, mais en vrai, quand on voit la moyenne, elle me dit, tu pas éclaté, tu vois. Et en gros, tu vois, je me dis, c'est souvent ça, parce qu'en fait, si tu veux, tu dois toujours te remettre en question et regarder. Je me dis, mais putain, allez, quoi, tu vois, il faut quand même regarder, évoluer, évoluer, travailler. Et beaucoup de gens sous-estiment vraiment l'importance de ne pas gagner ton argent trop vite.
1: Mais toi, tu l'as gagné vite, Marvin, quand même. Pas tant que ça. Quoi, 5
0: ans Ouais, mais même, je n'ai pas fait tant de cash que ça, tu vois.
1: Mmh. Mais tu as quand même passé, tu vois, des niveaux sociaux en 5 ans qui sont… En fait,
0: le cash que j'ai produit, tu vois, par rapport, du coup, au, euh, à, à l'état d'esprit, à la personne que j'étais… J'ai eu le temps de me voir venir, quand j'avais des personnes sous mon payroll, j'avais des responsabilités, je ne sais pas comment te dire. En gros, un genre j'étais euh, bien prêt, quoi là, je suis même prêt, tu vois. Genre là, je pense que je suis prêt aujourd'hui avec mon état d'esprit et ma manière de faire, je pense que je pourrais être prêt. Allez, sans abuser, jusque sans patate. Tu vois Ça ça pourrait être pas mal, mais plus je suis pas apte à gérer quoi.
1: Pour les gens qui savent pas, ah, une oui. patate c'est un million d'euros. Ouais. <rire> donc sans patate, ouais, ouais. 100 millions d'euros. Ah, ouais ouais,
0: c'est vrai que je parle toujours comme ça parce que donc on, on rigole avec des copains et tout, mais si tu veux <rire> Non, mais si tu veux ce que je veux dire c'est que je suis pas prêt à gérer plus quoi. Et même peut-être que là, je me suis en termes de compétences de gestion, tu vois. Parce qu'hier, tu vois, on rigole. Elle me dit, ah ouais, tu trouves que. Je lui dis, mais j'aimerais bien avoir plus. Et elle me dit, ouais, ben, si je te donne là euh, 5 millions en plus, tu fais quoi Et je lui dis, <rire> 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 vois, je sais pas. Tu vois, elle me dit, et t'as 24 heures, tu vois, pour bien les dépenser et tout. Je dis, je sais pas, parce que je dis, j'ai toujours construit mes projets et puis j'ai fait venir l'argent. Mais pas l'inverse, tu vois. Et c'est ça qui est compliqué, quoi.
1: Allez, super intéressant. Bah, Marvin, je pense que c'est à toi de ah, piocher oui. <rire> une petite question, du coup. Sur quoi tu vas tomber euh... Tu peux nous la lire
0: C'est quoi les trois qualités pour réussir, pour avoir réussi dans... Ah non, pour avoir... Non C'est pour... quoi les trois qualités à avoir pour réussir dans le business
1: voilà. bon, Déjà, c'est pas lire. <rire> enfin, tu vois,
0: ça montre que tu vois, il euh, n'y a pas besoin de grand-chose. <rire> c'est quoi les trois qualités à avoir pour réussir dans le business
1: <rire> Du coup, c'est quoi les trois qualités, Marvin euh, Moi, je pense qu'il faut être
0: résilient. C'est la première chose. Ensuite... Euh, prendre toutes tes décisions, comme je dis, toujours avec bon sens et long terme. Et euh, bah, franchement, je ne sais pas si c'est une qualité, mais c'est un truc qui est important. Euh, c'est être sur le bon marché, être la bonne personne sur le bon marché. Et ça, tu le vois que quand tu vends, en fait, pas autrement.
1: Ok. Je ne sais pas, tu sais pas si c'est clair ou pas. Non, non, c'est clair. Ah, okay. C'est très clair même. C'est clair, concis. Parfait. Bah écoutez, les gars. Euh, J'ai aussi envie de piocher une petite question, et au pire si je l'aime pas, non non c'est ah, moi qui pioche, ah, ah oui oui oui, et au pire si je l'aime pas, je vous la donne.
0: Mais donne ah, ah. à plutôt parce que lui il a toujours des, il aime bien, il fait des bons résumés, genre tu crois que c'est quoi toi les trois qualités euh...
2: Toi t'as dit résilience,
0: résilience, bon sens long terme, être sur la bonne personne, sur le bon marché quoi. Après, ce n'est pas des qualités, ouais, c'est des, ça, qualités, des caractéristiques du succès. Après, être un bon vendeur, je pense que c'est la compétence numéro un. Mais ce n'est pas une qualité. Être commercial, être bon vendeur, bien parler et tout. Oui, ouais, si, si, si. je pense que c'est la compétence numéro un. Ouais. Après, parce que si tu as un, un bon exécutant, donc un bon opérationnel, mais que tu n'as personne qui pour distribuer ce que tu fais de bien, tu ne vas jamais réussir. Donc, en gros, pour moi, c'est vendre la qualité numéro un même.
1: Mm -hmm. Je pense que c'est ouais, le mieux.
0: Tu vois, dans tes affaires, tu vois, je suis sûr que dans ce que tu produis comme contenu, etc., ce que tu fais, c'est très bien. Mais il y a sûrement des gens qui le font mieux que toi. Mais juste, toi, tu es un bon vendeur.
1: Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est même pour ça que je me suis lancé dans euh, ce que je fais. Parce que je me suis dit, en vrai, j'arrive à vendre les services des autres. Pourquoi je pas à vendre mes services En fait, je
2: pense que c'est un des skills qui te permet de monter le plus rapidement. Et c'est le skill qui est le plus rémunérateur et qui, du coup, te permet de... Gagner tes. C'est peut-être pas ce qui va te permettre à terme, tu vois, de devenir euh, super, super justement, riche, de... Tu penses je, ben Justement. Que tous les meilleurs entrepreneurs sont des bons vendeurs. Ouais, ouais, c'est vrai, je pense. Parce, parce qu'en qu fait, le gens, c'est les levées. Les gens de... qui
0: comprennent pas, c'est qu'en fait, c'est quoi le problème des entrepreneurs Il y en a qui réfléchissent pas beaucoup. Mais en fait, ce qu'ils font, les entrepreneurs qui ne réussissent pas trop, enfin, même qui réussissent bien, c'est qu'en fait, ils continuent à vendre leurs produits. Or qu'en fait, ils n'ont rien compris. Il faut qu'ils vendent après des actions de leur boîte, il ouais. faut qu'ils vendent après Avec des salariés. Et ça, il faut qu'ils vendent plein d'autres choses, mais continuez à vendre. Ouais, Arrêtez de vendre vos produits, tu vois. C'est bon, on a compris que tu prenais euh, 17 ou 21 points de marge sur la vente de, je sais pas, tes plats préparés. Juste au bout d'un moment, arrête. Vends mm -hmm. des actions de la société, vend des plans de développement, ouais, vend des rachats d'entreprise, tu, fond... tu vois. Vends un truc, mais arrête de vendre euh, genre, un truc qui génère des, des, des euros ou des centimes. Enfin, laisse ça à quelqu'un d'autre, quoi.
1: Ouais, c'est vrai, je suis d'accord.
0: Mais justement, tu vois, par rapport à cette question... Je pense pas que c'est des qualités
2: qu'il faut, je pense que c'est des skills, tu vois, genre, mm -hmm. en gros les qualités ça voudrait dire qu'on est né avec euh, telle ou telle qualité, tu vois, genre, enfin, pour moi les qualités c'est, je sais pas moi, gentil, euh, patient,
0: euh, tu vois, c'est tout tout des... coup... gentil. c'est pas une qualité, il faut arrêter de ouais, dire ouais, ça. Ouais, ouais, <rire> ouais. <rire> Mon frère, il s'est présent, mais non, mais c'est de base, tout le monde doit être gentil. Ah, ouais, ouais, comme ça, Et puis de toute façon, tout ouais. c'est des rapports de force, hein. <rire> je peux t'assurer qu'il y a des gens qui sont méchants, je <rire> leur mettre quelqu'un de plus méchant en face d'eux ouais, et devenir gentil, de hein.
1: Ouais, c'est vrai. Il n'y
0: a personne qui est gentil par qualité. Hein. Tu es gentil parce que tu dois l'être.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup, tu as raison, mais ça, il faudrait peut-être corriger la question. Mais c'était cool de vous entendre sur ça. Là, j'ai ma petite question à vas moi. Vas-y, vas-y. Que j'ai déjà lue, mais je vais vous la relire. Et je l'aime beaucoup. Ah. Et j'ai envie d'y répondre et de vous la poser, <rire> surtout à Marvin. Euh. La fame ou l'argent <rire> Alors, je vais d'abord y répondre. La fame ou l'argent, honnêtement. C'est super compliqué. De base, j'aurais dit, euh...
2: en fait, je ne sais pas. Attends, si tu as l'un, tu pas l'autre. C'est-à-dire que tu as la fame, mais tu es broke.
1: Ah, dans ce sens-là. Bah, non, je préfère avoir de l'argent. Ah bah, je, je préfère ne pas être connu bah, ouais. et avoir de l'argent. Mais par contre, tu vois, je sais. Et c'est là où on va pouvoir discuter avec Marvin mm -hmm. et tout. C'est que personnellement, euh... je ne sais pas. J'ai un truc comme un besoin de, je ne sais pas si c'est l'amour des gens, tu vois. Et du coup, la fame m'apporte ce besoin de reconnaissance et d'amour parce que je reçois l'amour des gens euh, à travers cette fame, entre guillemets, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que je suis un peu sur les réseaux, etc. Et c'est peut-être pour ça que j'aime bien être là euh, avec mm -hmm. vous, tu vois. Et, euh, et je sais que Marvin, on a déjà eu l'occasion de discuter. Hein Marvin, parfois, il dit « Non, moi, c'est l'argent, nana, Mais je trouve que Marvin, c'est beaucoup la fame. Maintenant, j'ai envie de t'entendre et après on débat.
0: Non, je, je pense que déjà il y a plusieurs phases. C'est-à-dire que je pense que moi, avant, de bah, toute façon, il suffit de juste de regarder mon parcours. En gros, avant la fame, j'ai fait de l'argent, tu vois. Et en gros, ça montre que l'argent, enfin, en gros, dépasse tout parce que si tu veux, euh... c'est-à-dire pour ça, aujourd'hui, à mon avis, que je peux dire que je préfère la fame que l'argent parce que j'ai de l'argent. Et du coup, bah, le débat il n'est plus le même. Attends, tu préfères la fame que de l'argent ou l'argent Aujourd'hui, aujourd je peux dire que je préfère être connu qu'avoir de l'argent ah. parce que j'ai de l'argent donc en fait je vois que avoir de l'argent en fait avoir de l'argent c'est c'est bien mais tu sais ça devrait être comme la santé en vrai tu, tu, tu devrais l'avoir de base parce que en vrai on en a fait tu sais il y a des gens ils te font des dingueries hein genre tu préfères être malade ou être riche mais c'est débile ou quoi genre pourquoi je dois choisir mm -hmm. Alors, les deux existent et en fait on a tellement fait de l'argent un truc rare et exceptionnel que les gens pensent qu'ils méritent pas d'avoir euh, tout quoi tu vois et en fait pourquoi je te dis ça c'est parce que je trouve que être connu pour des bonnes choses, c'est plus compliqué de faire de l'argent. C'est ça que je trouve que c'est en termes de performance, il y, y a moins de gens connus que de gens riches. C'est un autre game quoi. Ouais voilà.
1: Je vais aller plus loin. Est-ce que tu n'as pas fait de l'argent pour, la pour un besoin de reconnaissance et pour la fame
0: Non, je pense que j'ai toujours un besoin de reconnaissance qui est plus fort que les gens normaux, tu vois, parce que j'ai toujours besoin de prendre de la place, tu vois. C'est genre de facto c'est comme ça. Mais euh, je pense que vraiment s'il y avait un choix entre les deux, de toute façon, je te dis quand j'ai commencé Freshio, euh, quand j'ai vu qu'avoir un compte privé ça me servait à rien, j'ai coupé tous les réseaux sociaux. Hein. Donc en mmh. gros enfin je j'avançais mon petit bout de chemin euh, donc voilà mais je savais qu'un jour j'allais revenir.
1: Ah mais ça j'en étais sûr. Le comeback
0: parce que en gros j'ai tout documenté. Tu vois, j'ai tout filmé. Donc ça veut dire que même dans mon truc je m'étais qu'un jour mais de toute façon depuis le début, j'ai envie de faire un film, j'ai envie de faire mon livre, tu vois, j'ai envie de faire plein de trucs. Donc voilà, et toujours dans le but de transmettre mais évidemment d'être euh, connu, tu vois, parce que je pense que être connu, en fait, je pense que vraiment et j'en parlais encore euh, hier dans la voiture tu vois, avec ma femme, c'est que mon histoire, même si je prends du recul et tout, elle est anormale en fait, tu vois. Elle est vraiment genre, franchement je te dis, hier, on était dans la maison d'enfance, je me suis dit, même si était moi, je me suis dit, putain, on revient de loin quoi. Mais de loin Amine, mais... les gens se rendent même pas compte à quel point on vient de loin. Et ça je me dis, en fait, personne se rend compte à quel point genre, on est chaud quoi, tu vois. À quel point on vient de loin, rien, tu vois. Et, euh... et du coup, en gros... Euh, c'est là que je me suis dit qu'en fait non je, je préfère avoir de l'argent mais en gros c'est vrai que si je devais choisir entre les deux je pense que je choisirais l'argent la, mais en gros aujourd'hui c'est vrai
1: que j'ai ce
0: luxe de ne pas devoir choisir quoi donc, euh, donc voilà
1: allez nice bah écoutez je vais reprendre la petite question qui est là bas qui se balade ouais thanks guys pas merci petit... d'avoir répondu écoutez on démarre cette année 2024 Mmh. Et euh, j'avais envie qu'on discute un peu du business en 2024. C'est quoi les meilleurs business, selon vous, à lancer Et, euh, et puis, let's go. Hein. Est-ce que vous avez des business pour des jeunes qui veulent démarrer, là, le business Vers quoi ils doivent se lancer
2: tu, tu, Pas de base euh, rien Aucune On base. Aucune On base. y va comme ça. Moi, je pense qu'une des plus grosseurs que les gens y font d'abord, et un des trucs que j'ai appris, euh, je pense, peut-être cette année, en 2023, c'est qu'il faut être la bonne personne pour lancer le bon business. Quoi. Et c'est trop sous-estimer les différentes catégories de business et comment les choisir en fonction de qui tu es. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, si tu n'es pas euh, quelqu'un qui a, euh, depuis que tu es petit, une impétence pour la technologie, pour le marketing, pour euh, tu vois, tout ce genre de choses, ça ne sert à rien de vouloir essayer de lancer un business en ligne, tu vois euh, si euh, de l'autre côté, euh, tu es un gars qui n'est pas du tout manuel, qui... Euh... En fait, ça paraît être une évidence, tu vois, mais trop de gens font des business pour lesquels ils ne sont pas faits, quoi. Et du coup, si tu un gars qui n'aime pas trop le manuel, qui n'aime pas trop se bouger, le physique et tout, ça n'a rien de lancer un business physique. Je pense que le plus important, c'est d'abord choisir un business aligné avec qui tu es, numéro un. Et numéro deux, euh, c'est trop sous-côté aussi de choisir euh, pas le bon marché, quoi. Il faut que tu choisisses un marché qui est en croissance dans lequel il y a peu de concurrence. Et en fait, le choix de ta cible va déterminer une grosse partie de ta réussite. Alors peut-être pas à un niveau euh, hyper élevé, encore une fois, tu vois, mais générer euh, plusieurs euh, dizaines, centaines de milliers d'euros par mois, tu vois, avec ton business et bien en vivre, etc. Pour moi, une grosse partie de ce résultat-là vient du choix de ton opportunité sur laquelle tu te mets. Et donc pour ça, deux critères, qui tu es
0: et le marché dans lequel tu te lances.
1: Tu es d'accord, Marvin
0: à 100%. Et tu sais, un truc aussi que, que je disais, euh, les gens n'utilisent pas assez leurs avantages des loyaux. Mmh. En gros, par exemple, regarde, ouais. hier, on a euh, du coup mon petit frère, tu vois, que j'ai briefé, je lui ai dit, « Ok, tu veux te lancer sur les réseaux, pas de soucis. on te prend en sérieux, on te prend comme un adulte, dans 48 heures tu viens, il était assis à ta place, et je lui ai dit, tu lances, tu vois. » Et en fait, du coup, quoi Ça va faire quoi Ça va faire que moi, je suis sur les réseaux, Mais ne va être sur les réseaux, Dev va être sur les réseaux, tu vois, il en restera plus que deux autres, et on sera tous sur les réseaux. Et on pourrait peut-être même mettre aussi ma mère, tu vois. Alors, en gros, je vais t'expliquer pourquoi je vais aussi loin que ça. Pourquoi Parce qu'en 2024, un des business les plus intéressants, c'est l'attention des gens, tu vois. Enfin, une des valeurs les plus intéressantes, pardon. Et aujourd'hui, tu sais, par exemple, dans, imagine, peut-être un an, deux ans, on lance une télé-réalité, parce qu'on a toute une petite audience, tu vois. Mais l'effet cumulé de toutes ces petites audiences, ça crée une grosse audience. Les gens vont dire quoi Ah ouais, mais eux, ils ont utilisé les réseaux... Non, c'est pas vrai j'ai utilisé le fait qu'on a tous apparemment un besoin de reconnaissance qui est plus grand que la moyenne. C'est vrai, hein mon petit frère, il est hey, « c'est comment il était chaud devant la caméra ». Je dis pas ça parce que c'est mon frère, je te jure. Il était éclaté dans euh, sa manière d'avoir préparé le truc et je lui ai dit qu'il allait le faire mieux. Mais son aisance a communiquer, Il a fait une intro, Amine, je te la montrer, il faut que je te la montre. Il a fait une intro sans bégayer, sans rien. Et, et les gens qui disent à l'école « Oui, il y a des problèmes. » Rien, net, mieux que moi. Genre, euh, il a sorti, euh, je sais pas, 5-6 phrases d'affilée, tu vois aisance de dingue, tu vois, je me dis mais cet enfant dans, dans quelques années ça va être monstrueux et je me dis en gros après on crée, genre je sais pas, une télé-réalité, un truc lié autour de ça, juste autour de notre famille et après on le monétise, tu vois, et d'ailleurs les gens qui vous se dit, ouais, euh, regarde ça... Non j'ai des frères qui apparemment ont aucun souci devant la caméra, tu vois, qui ont besoin de reconnaissance plus grande que la moyenne et qui s'expriment bien surtout parce que moi un truc qu'on me dit souvent avec mes sons, c'est ouais, ils s'expriment super bien, etc., etc, Ah bah écoute, ils s'expriment super bien, et eh ben alors pareil, et dev que j'ai vu hier devant la caméra, c'était top aussi et peut-être que même si les autres, ils n'ont pas envie de s'exposer, peut-être qu'ils vont pouvoir travailler avec nous dans l'ombre, tu vois. Mais ne pas être, tu vois, et ça, c'est un avantage déloyal, tu vois. Tout le monde n'a pas sa famille qui peut s'exposer sur les réseaux et le faire. Et pendant, j'étais le premier euh, à, à dire, ouais, non, il ne faut pas qu'ils soit sur les réseaux et tout. Mais s'ils si ont envie et qu'ils sont bons, pourquoi je ne vais pas utiliser ça, en fait, ça n'a pas de sens, tu vois. Et en ouais. gros, tu sais, ça peut, ça peut créer une histoire drôle aussi, parce que bah, du coup... Tout le monde n'a pas aussi ce cas de figure où tu as un frère qui a la chance d'avoir un peu de succès. Euh, le petit derrière qui a 11 ans qui dit ouais, moi, dans 7 ans, je vais une Lamborghini. Tu vois, c'est marrant comme histoire, tu vois. Et en gros, tout ça, ça crée un entertainment, ça crée du coup de l'attention et cette attention derrière, on va le monétiser. Mais rien n'est écrit, mais on utilise tout ce qu'il y a autour de nous. Moi, j'ai toujours fait ça tu sais, quand j'ai avancé Fréchoux à l'époque, je ne savais pas faire de site, je ne savais pas faire de marketing. J'avais mon frère qui savait le faire, tu vois, et utiliser les choses que vous avez. Et je vois trop de gens qui sous prétexte de se dire, euh, ouais, j'ai pas envie d'utiliser ça, j'ai pas envie d'utiliser l'argent de mon père, j'ai pas envie d'utiliser euh, les compétences de mon père. Tu sais, c'est comme si tu veux lancer un taxi, ton père, il a une série 7 et tu te dis non, non, moi, je vais pas l'utiliser, je vais essayer avec euh, ma smart. Tu vois, ça n'a pas de sens. Utilise la série 7, tu vois, pour euh, faire du taxi. Et les gens n'utilisent pas assez leur avantage des Ouais,
1: c'est vrai. Et là, par exemple, votre frère, il a il, a, ah, il voilà. va commencer avec du bon matos, bon micro, ouais, belle caméra, ouais. tu vois. En plus, si lui déjà est assez bon. Ouais,
0: pour que les gens comprennent, j'essaie toujours d'avoir ce recul euh, quand euh, que ce soit mes, mes frères, enfin, c'est ce mes frères les plus importants. C'est qu'en gros, voir s'ils sont vraiment bons ou mauvais, tu vois. Il y a des trucs sur lesquels ils sont excellents, des trucs sur lesquels ils sont éclatés, tu vois. Pareil chez moi et Dave, pareil, tu vois. Donc en gros, il faut je dis, les prochaine fois, il faut travailler ta structure. Mais par contre, l'aisance qu'il avait dans la caméra, elle était remarquable.
1: Eh ben, dis c'est pas mal. On va, on va ouvrir une YouTube House. <rire> Ça va être pas mal. Et euh... J'avais une petite question par rapport à, à tes frères, euh, tu n'as pas peur qu'en fait ils te voient là maintenant avec des belles voitures, enfin ils te voient avoir un succès euh et tu n'as pas peur que ça fausse leur réalité à eux, etc. Par exemple, là, il te dit, euh, voilà, dans 7 ans, je veux, je veux une Lambo. Je pense, en fait, je pense au jour où euh, il y avait la livraison de ta Lambo. J'étais là et il m'a trop fait rire ton frère. Il était rentré dans la Lambo. Il a pris son hôtel. Il m'a dit, Amine, ah, ça, c'est ma voiture. Et il a commencé à snapper. Il a dit, les gars, j'ai acheté une Lambo. Mais le petit, il a 9 ans. <rire> les gars, j'ai acheté une Lambo. Et je me suis dit, mais attends, c'est un truc de fou. Parce que, imagine moi à son âge j'avais mon grand frère qui achète pas une mais deux lambeaux comme ça comment j'aurais réagi est ce que dans ma mentale je serais tu vois je sais pas comment en fait
0: en gros euh, je suis toujours très pragmatique avec mes frères donc non euh, vraiment par exemple Dev ne m'a jamais dit ça tu vois donc euh, déjà et malgré qu'il soit traité, etc et je suis dur et je lui ai dit hier dans le potier, je lui ai dit je vais pas t'aider hein. donc en gros enfin, et je, je genre mais, mais ça il me connaît je vais aider si jamais je vois qu'ils font l'effort, tu vois, ça oui, je peux pousser, tu vois, mais je ne vais jamais faire les trucs pour eux, tu vois. Donc s'ils veulent fausser la réalité, quelle réalité La réalité qu'on avait à la base, qui était prévue, la réalité de, de merde, franchement, pour qui, était pour qui avoir une Lamborghini à 18 ans était déraisonnable. Aujourd'hui, dans ces temps, par rapport à notre niveau de fortune, est-ce qu'avoir une Lamborghini à 18 ans, c'est vraiment plus déraisonnable qu'une Clio Pas sûr, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'en fout de la Lamborghini. Ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, sa réalité, c'est lui qui l'a créé. Et c'est ça que je veux, c'est ça le message. S'il a envie de l'emborguiner à 18 ans, que grand bien lui fasse, tu vois, vraiment. Mais Je vais pas l'aider, comme je lui ai dit. Je lui ai dit, je veux bien le faciliter sur un truc, c'est sur l'assurance. Donc, en gros, voilà, je dis, je veux bien t'aider sur l'assurance. Et encore, faudra qu'il me prouve que c'est un bon conducteur. Je vais pas me prendre des, des points sur le permis, en, enfin, des, des points d'assurance ah, en moi parce que… le danger, tu vois. Non, je pense que s'il prend des cours, etc., il pourra conduire une voiture normalement.
2: En fait, à 18 ans, tu pas le. recul non, mais Sur les dangers qui...
0: que c'est sur la route. Y a des... Tu vois. es autant. Dans... Je suis désolé, pour moi, tu es autant en danger dans une Clio que dans une Lamborghini. Ah, arrête de déconner. Mais, mais, mais Son, le rapport à la vitesse quand tu appuies, oui, tu vas plus vite avec une Lamborghini, mais tu peux mettre autant les gens en danger. Mais non,
2: oui, je suis d'accord. Mais il y a la gestion de la voiture aussi. Et une voiture de 700 chevaux, tu peux. Tu as une Clio, tu fais un tout droit, tu, tu... il va rien se passer. Lambeau, tu ne sais pas gérer la puissance, tu ne sais pas gérer les roues, tu montes sur l'autoroute, il glisse un peu, c'est beaucoup plus dangereux et plus difficile à maîtriser. Et ça prend du temps de comprendre quelles sont tes limites, tu vois. Et vrai. quand tu es jeune, tu ne maîtrises peut-être pas tes propres limites à toi et tu as cette inconscience de dire, OK, je prends des jusqu'à... En fait, et comment tu apprends C'est, ah, ah, cette fois-ci, j'ai glissé. Mmh. Tu vois, ah. Et en fait, plus tu es jeune, moins tu sais jauger correctement et plus tu as de chances de, ah ben merde, j'ai glissé et là, euh, c'est la raison, je suis
0: d'accord. Non, donc euh, en gros, faut il a... en fait, faut qu'ils apprennent à gérer tout seuls et moi, je pousse, mais je ne force pas et je ne fais rien pour euh, en, en plus. Quoi.
1: Trop bien. Bah, merci en tout cas pour euh, ta réponse. Les gars, euh, business physique ou digital Vraie question. Si Dave, demain, il, il doit se lancer dans le business, un business physique ou digital
0: Déjà, il est biaisé parce que maintenant, il veut faire de l'école de cuisine, tu vois.
1: Ah, bah, il veut te suivre, c'est beau.
0: Mais non, parce qu'en gros, il a des compétences digitales, donc ça n'a aucun sens, ah. tu vois. Donc en gros, je lui du montage
2: vidéo de fait 3, 3 ans, ans, tu vois, ah ouais. il fait des TikTok, il fait des Genre trucs. Dans son podcast, c'est lui qui doit le monter. Nice. Pour moi, il doit aller dans le digital. Mais oui, et puis Mais il est à l'aise.
1: Est-ce que tout le monde doit aller dans le digital On ou doit. alors, ça dépend, comme tu as dit au départ, ça dépend de chacun, des compétences de alors, chacun
2: déjà, il y a digital et digital. C'est-à-dire que dans le digital, tu as les métiers digitaux qui sont, euh, tu te lances en tant que freelance et tu vends tes compétences, tu vois, pour un certain montant. Tu as euh, les business d'agence où tu vends tes compétences aussi, mais tu délèges, tu es dans un modèle un peu plus business, tu vois. Et tu euh, les business vraiment où là, je ne sais pas moi, tu crées une marque e-commerce, tu euh, vends des formations, tu... et là, tu es déjà en termes de level de difficulté, c'est beaucoup plus compliqué. Plus le potentiel de gain de ce business est élevé, plus la concurrence est rude, moins tes chances de succès sont élevées. Et donc, en gros, euh, choisis la ligue. La plus simple au début, genre au lieu de vouloir jouer, tout le monde veut jouer dans la fosse au lion, tu vois. Oui. Tout le monde veut jouer en Champions League alors qu'ils ont zéro entraînement, zéro background, tu vois. Et les gens, ils se ramassent. Pourquoi quand ils veulent faire du e-commerce et faire des millions Parce qu'ils connaissent que dalle, tu vois. Franchement, commencez step by step. Commencez par, euh, je ne sais pas moi, vendre vos compétences, ensuite faire ça et ensuite vendre vos compétences. Ça dépend de selon quoi vous êtes bon encore une fois, tu vois. Quelles sont vos cartes Marvin n'aurait aucune appétence à lancer un business digital, tu vois. Que ce soit freelance pour, je ne sais pas moi, de la gestion de projet, du montage vidéo, du truc. En il fait, a... si je pourrais vendre, mais je pourrais juste pas Faire. délivrer. Ouais, ouais. Ouais. Peut-être que tu pourrais monter une agence éventuellement, tu vois, mais tu as plus que... de levier ah, dans le physique en fait. Utilisez vos avantages déloyaux, utilisez selon quoi vous êtes bon, que ce soit via votre réseau, euh, vos compétences à vous-même, les compétences ouais, des gens que vous connaissez, les leviers, votre expérience, vos origines peu importe tu vois et pourquoi c'est hyper important parce que toutes les grandes réussites que moi je connais c'est des gens qui ils sont pas lancés dans un truc qui n'avait pas de sens en fait et il y a je sais pas pourquoi ouais en ligne ou aujourd'hui on voit plein de gens qui sont dans des trucs qui n'ont pas de sens oui tout le monde peut réussir mais tout le monde peut pas réussir n'importe où je te prends un exemple pour moi un des meilleurs exemples parce que c'est une des plus belles réussites que je connaisse c'est notre ami euh, suisse mmh. qui a monté euh, une boîte euh, dans les télécoms je peux pas dire son nom parce que je sais pas s'il si a envie qu'on en parle tu vois euh, en gros il a monté une boîte euh, il a travaillé pendant 10 ans peut-être dans les télécoms euh, à un poste, et il a monté il a gravi les échelons, il est fils d'immigrés il a gravi les échelons pas à pas, tu vois, et il est arrivé à un très haut niveau où il avait plein de contacts dans ce secteur là, il bossait pour une grosse boîte et il voyait les besoins de cette boîte là dans les 10, 15 prochaines années, qu'est-ce qu'il a fait ben, il a commencé à monter sa boîte sur le côté avec tous les besoins qu'avait le grand groupe et tous les partenaires qui gravitaient autour. Résultat, c'est une des plus grosses réussites que j'ai jamais vues. Ouais, en moins de 10 bon. ans, le gars a monté sa boîte à plus de 100 salariés, il l'a revendu plusieurs dizaines de millions d'euros et... Et, été...
0: et... même quand il était au niveau au-dessus, bah genre dans la boîte dans laquelle il était, il était déjà payé genre super cher. Ouais, donc... il
2: était déjà très bien payé. Genre... Il était déjà payé plus de... plus de facile 20 000, 15 ah, bon, 20 000 wow. par mois, tu vois. Mais après, c'est en Suisse, oui, tu gagnes forcément plus d'argent. Ouais. Mais bref... Et... Enfin, le niveau de réussite qu'il a eu, enfin monter une boîte euh, qui génère euh, plus de dix, plusieurs dizaines de millions d'euros et en plus la revendre plusieurs dizaines de millions d'euros en moins de 10 ans, c'est insane. Ouais.
0: Mm -hmm. Mais il était sur le bon marché, il avait toutes ouais. les compétences, il avait,
2: les, voilà, contacts, il avait, il avait les, les contacts. Mais voilà, il avait les contacts, il avait les compétences, il connaissait le marché. Le gars, il ne s'est pas lancé dans Fabriquer du Pain, tu vois. Ouais, il s'est lancé dans Fabriquer du Pain. Et hein. c'est pareil pour tout. Genre tous les mecs qu'on connaît qui réussissent, mm -hmm. y a, ça make sense, tu vois. Soit c'est une passion, soit c'est une compétence, soit c'est un parent, soit c'est la famille qui est dans le truc depuis longtemps tu vois enfin, ça make sense. Et donc, allez pas. Le business, c'est dur. C'est très, très dur. Essayez de vous faciliter la tâche au plus simple,
1: quoi. Enfin, le plus possible. Ouais, c'est un peu euh, l'idée des, des avantages euh, des, des loyaux. loyaux. Hein, ouais, voilà, c'est ça. ça. Allez, ben, trop bien. Merci, les gars. Euh, ici, j'avais envie euh, de parler avec vous d'un petit truc. Euh, donc, quand on ouvre sa boîte, on la monte à 10 millions, on la revend à, à 10 millions, mm -hmm. on se retrouve avec pas mal d'argent. Et il y, y a deux types de personnes à ce moment-là. T'as ceux qui prennent leur, leur argent et qui euh, l'utilisent et montrent à tout le monde qu'ils ont de l'argent. Et t'as d'autres qui l'utilisent mais qui montrent à personne qu'ils ont de l'argent. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ceux qui exposent leur richesse
0: Écoute, euh, moi j'expose je, moi, une partie de ma richesse. Donc j'expose par exemple mes voitures. Mais c'est le, le seul point sur lequel j'essaye de rester ostentatoire. Euh, je dis jamais combien je gagne. Euh, je dis pas non plus combien j'ai de patrimoine. Et en gros, je reste juste avec ce truc-là euh, qui, donc en gros, attire l'attention. Mais encore une fois, c'est parce que derrière, si tu regardes la progression de mon compte Instagram, ça a vraiment décollé, du coup, quand j'ai commencé à exposer les voitures, etc. Et c'était dans cette démarche-là, tu vois. Malgré que l'Horakan, elle a vraiment beaucoup de but et beaucoup de sens euh, dans la manière dont je l'ai fait. Donc, je pense que l'exposition de richesse matérielle, pour rien, pour le flex, euh, c'est nul. Enfin... Après, c'est mon avis, encore une fois, tu vois. Et même l'achat, même de matériel, pour rien. Enfin, on voit avec ma dégaine que...
1: Voilà, un beau t-shirt ultra, dit hein Ça, c'est vrai qu'il est incroyable. Il doit coûter cher, le ultra. <rire>
0: du coup, en gros, euh, je trouve que ça fait pas de sens. Mais encore une fois, c'est mon avis. Euh, par contre, acheter des choses pour faire de l'exposition et que derrière, tu le monétises, personnellement, je trouve que c'est assez intelligent, tu vois. J'ai beaucoup, vu beaucoup de gens... Euh, par exemple, j'achète, j'en sais rien, moi, une voiture, une montre, une maison, un avion, tout ce que tu veux. Et derrière, en gros, ça sert à nourrir ton business et ta communauté. Bah, je trouve ça assez intelligent. Tu, tu, tu sais pas, ouais, es... ouais pour moi, le meilleur exemple, t'es, je sais rien, t'es vendeur, de... t'es traiteur pour la préparer et t'achètes une Lambo, ça n'a pas de sens, tu vois. Je sais pas si les gens comprendront la non, différence avait,
2: entre les deux. Il y avait un gars si qui était... Ton, si c'est ta seule activité... Ouais, que... c'est ta seule activité. Bah, ça, quoi. si
0: c'est ton kiff, fais ton kiff, tu vois. Ouais, si si je pense kiff... que tu Non, retour, pas à 25. 50. Pas à Moi, je l'aurais jamais fait s'il y avait que ce sens-là, Ouais... Ouais, je sais
1: pas. Bah, pourquoi Il faut un âge pour que c'est... Ah, parce que ouais, c'est raisonnable.
0: En fait, si tu veux, peu importe ton niveau de revenu, placer autant... Après, c'est parce que moi, je paye cash. Mais placer autant de... Et même en... après avoir un crédit pour un patient... Pass... Enfin bref, ça, c'est ma manière de raisonner. Mais Ce que je leur parler, c'est que placer autant de trésors euh, là-dedans, si ça ne fait pas des petits, ça n'a pas de sens. Quoi. Vraiment, ça, ça, juste, ça fait zéro sens. Et surtout qu'à 25 ans, l'argent n'a pas la même valeur qu'à 30, ni à 35, ni à 40, et encore plus. Quoi. Plus tu es vieux, moins l'argent a de valeur.
1: Mmh. Ouais, moi, je me rappelle quand tu as... C'est pour
0: H... ça que les escortes sont payé si cher. Mmh. <rire> <rire>
1: On a pris du temps pour euh, comprendre, mais on a compris. Je me rappelle, c'est vrai, quand tu as acheté ta voiture, tu m'as dit directement dans, dans le salon pour acheter. Tu m'as dit ça, je les achète parce que c'est un outil marketing. Sinon, <rire> je ne les, les aurais pas achetés aussi jeune. Ah ouais. Au final, c'est vrai, ça a fonctionné. tu as, été... as, as vu le bruit qu'elles ont fait, ces voitures là, en, sans mauvais
0: jeu de mots. quoi. Mm -hmm. Donc, en gros, elles ont vraiment euh, genre. Euh, elles ont, euh, elles... En fait, les gens ont donné une crédibilité derrière mes mots parce que j'ai acheté de deux voitures tu vois alors qu'en vrai tu vois franchement je, je, je m'en fous enfin je les utilise quasiment pas euh, et derrière enfin, ça représente tellement rien comparé à ce que je suis tu vois des voitures comme ça que je me dis mais c'est bête mais bon c'est comme ça que ça marche c'est le jeu et du coup en gros j'ai choisi d'y jouer quoi et je vais continuer à jouer
1: ouais, je vois bah écoutez les gars je vais vous montrer trois personnes okay. euh, qui ont de l'argent et qui euh... D'une manière ou d'une autre, autre, pardon, l'ont exposé à travers des photos, je vais vous montrer. Et vous me dites, euh, dans ce sens-là, est-ce que c'est good, pas good, euh, ce que vous en pensez, ok Première photo, Cristiano Ronaldo et Conor McGregor, euh, vêtus tout en Gucci pour euh, Cristiano Ronaldo. Une montre, euh, j'ose même pas deviner le prix. Oh. Euh, je sais pas. Et ça doit être, ça doit être exceptionnel. Les gars Qu'est-ce que vous en pensez de, par exemple, s'habiller tout en Gucci ou tout en marque comme ça et, et montrer un peu Après, c'est Cristiano Ronaldo quand même. Hein. Non,
0: mais déjà, il un... faut faire un non-débat. Déjà,
1: je préviens, euh, je suis un grand fan de Cristiano Ronaldo. Pareil. Respectez-le, s'il vous plaît, un minimum.
0: Tu veux commencer Non, vas-y, vas-y. Okay. Déjà, il y a un non-débat sur le fait que ces mecs-là sont ultra riches, tu vois. Mais... c'est des pauvres, quoi. Tu vois, en gros, pourquoi parce qu'en fait, si tu veux, en fait, pauvres et riches, les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est encore plus que juste le monétaire, tu vois. C'est un état d'esprit. Et quand tu vois ça, à leur âge et avec leur niveau de revenus tu te rends compte que c'est des anciens pauvres, tu vois. Alors, est-ce que c'est bien ou mal C'est pas à nous d'en juger. Après, Ils ont... Debord, il a quoi Il a juste sa montre
1: Ouais, mais c'était surtout... Moi, je voulais Ronaldo. Ronaldo, ouais. Vous... ouais ado,
0: je mais en gros, si tu veux, déjà, ce pas à nous juger si c'est bien ou mal. Juste entre guillemets, c'est là que les gens voient, et ça, je trouve que c'est hyper important. C'est-à-dire que tu peux être aujourd'hui dans des vêtements Primark et avoir un état d'esprit riche, et être en veste Gucci et avoir un état d'esprit pauvre, tu vois. Et la richesse ou la pauvreté sont des choses bien plus grandes que juste le monétaire sur ton compte. Alors, le monétaire sur ton compte, c'est ce qui le reflète, tu vois. Mais il y a l'état d'esprit et il y a la personne que tu es à la base. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Ça montre qu'aujourd'hui, tu vois, leur niveau de richesse les dépasse ne le gère pas, tu vois. Parce que quand tu fais des dépenses comme ça, ça veut dire qu'en gros, tu n'as toujours pas compris que ça ne servait à rien d'avoir ces trucs-là. Mais, peut-être qu'on leur a offert, peut-être qu'on leur a donné même, tu vois. En gros, tu ne sais pas vraiment l'histoire derrière, tu vois. Mais pour moi, ça, ça ne fera en tout cas jamais de sens d'avoir euh, des vestes ou des, 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 des trucs comme ça qui coûtent aussi cher. Par contre, ça impressionne qui, tu vois Ça impressionne, Encore une fois, pas les riches. Ça impressionne les pauvres. Les pauvres Oui, Moi, je vois ça... Moi, ce qui m'impressionne avec Ronaldo, c'est la carrière, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il produit, c'est l'effet de l'homme. Mais j'ai la chance d'avoir des gens dans mon entourage qui ont des avoirs matériels qui sont énormes. Ça ne m'impressionne pas ou plus, tu vois. Parce que, voilà, frère, tu peux pas m'avoir une montre à 10 millions, je m'en fous. En vrai. Je...
1: Messon, tu es d'accord Je t'ai vu un peu grimacer tout au long <rire> du discours de
2: <rire> Moi, je pense que peu importe le niveau. Euh, L'être humain joue toujours à un jeu de statut social. C'est-à-dire que même les gens les plus riches, ils jouent à ce jeu-là, c'est juste que c'est pas le même game. Et que Gucci, Louis Vuitton, euh, toutes les marques qu'on voit bien visibles, c'est toujours à ce jeu vs les pauvres. Quand tu joues vs les vrais riches, bah, c'est juste pas les mêmes non, marques, pas mais vrai
0: parce ils que... ont tous... Faut, faut que tu parles de richesse d'état d'esprit parce que eux monétairement sont très très riches. Il y a pas de débat en fait, il y a zéro débat là-dessus. Ah eh
2: bah ben ouais, mais je parle pas de ça.
0: Non parce que tu dis les vrais riches parce que et alors au niveau de richesse on parle de milliardaires, je crois, tu vois. Donc on ouais, voit, ouais, ouais. on peut plus dire vrais riches. Ah, ouais ouais, ouais, je vois ce que je veux dire. dire ouais. C'est des vrais
2: riches. Voilà. Ouais, ouais mais ouais, richesse d'état d'esprit, tu as raison. Ouais. Mais, ouais, mais ils jouent à ce jeu parce que c'est issu du, du milieu dans lequel ils viennent. Voilà, exactement. Et donc, en fonction du milieu dans lequel tu viens, soit tu t'en extrais complètement, mais tu t'en extrais jamais complètement, tu vois. Non. Tu as des codes, tu... ah, c'est trop difficile de s'en extraire. Je ne sais même pas si c'est possible, tu vois. Du moins, pas en un une génération. Peut-être deux, trois. Pourquoi est-ce que les autres jouent à d'autres jeux Parce qu'ils bah, sont, sont nés dans d'autres jeux, tu vois.
0: Par exemple, je suis convaincu, à 100%, que mes enfants ne mettront pas de marque, ils ne seront même pas dans le game des voitures, pas aller dans le game des mondes. Pas... Ils auront d'autres
2: besoins de reconnaissance. Euh, ça monte quand même haut, hein.
0: Ouais, mais... Et les voitures,
2: pareil, hein. ça dépend des marques. Tu vois ouais, ce que je veux dire Tu as des marques va... qui sont ça beaucoup monter. plus raffinées, as oh, des ouais. tu as des trucs... Quelle
1: marque est raffinée
2: bah, Déjà, il y a les modèles aussi dans les marques, tu vois, mais euh, tu as plein de mecs qui collectionnent des classiques, tu vois, des voitures à plusieurs euh, dizaines de millions, euh, qu'un lambda ne peut même pas reconnaître que ça coûte aussi cher. Il y a l'art aussi. Ouais. Tu vois, je pense game. que l'art,
0: c'est un autre game. Tu vois,
2: il y a l'art, il euh, y a l'architecture. L'art,
0: déjà, ça met tout le monde d'accord. Quelqu'un qui a une collection d'art, c'est quelqu'un de raffiné qui a du goût d'office ouais mais raffiné qui a du goût ça
1: reste une démonstration non mais ouais, en tout fait, tout social. moi que en... déjà, non, mais les, vois, je pense que les grands tableaux parce que l'art déjà c'est à la maison non mais je pense que les grands tableaux c'est laveri gucci mais d'un autre niveau ouais. social tu vois mm. c'est prouvé dire quand tu viens chez moi tu vois la le ouais, tableau ouais, ouais, et mais, tu mais, dis, là. mais ça
0: c'est autre chose parce que l'art tu vois c'est tellement plus raffiné c'est en fait l'art c'est autre chose pour moi l'art passe là tu passes dans un autre game tu vois l'art que ça soit automobile horloger etc mais l'art, tu vois, c'est quand même. Mais pas l'art vulgaire. Ça genre, juste euh... les trucs. Tu sais, genre les trucs qui coûtent cher. Genre. Par exemple, tu vois le gorille, tu vois. Ouais. C'est vraiment le truc. En gros, tu vois, c'est. Non, mais c'est vrai, <rire> tu vois, c'est ce de... des bêtas, quoi. Mais en gros, si tu veux, euh, genre, c'est quel manque de goût et de classe, tu vois. Et je te dis ça, alors que ça tombe, tu vois. En gros, j... Enfin, genre, je veux dire, c'est super cher, mais je veux dire, il y a des trucs qui coûtent juste cher et qui sont bêtes, genre, tu vois. Mais il y a des trucs, genre, tu vois, moi, j'ai des amis qui ont des collections d'art c'est incroyable, c'est des,
1: des, des, des gens que là, là, tu, là tu parles juste parce que tu respectes pas le, le truc mais en vrai non, parce que moi je suis pas d'accord pour le gorille le, je, le gorille <rire> <'en> c'est <rire> non. non mais je pense que le gorille ou le beau tableau que, dont tu parles je pense que ça revient au, à un peu près à la même chose mais non, non, en fait, c'est pas la même
0: personne à qui par tu par parles par exemple ouais,
2: je pense que du Orlinski et le gorille regarde les gens qui l'achètent et qu'il expose et regarde les gens que la marque expose, c'est
1: des nouveaux riches ouais. essentiellement tu vois ah ouais, ça, tu vas ouais. avoir une je famille, les de milliardaire dans
2: son jardin ou un gorille rose.
1: Ouais, c'est vrai,
2: c'est vrai. Mais, ouais, mais d'ailleurs, je pense que tout le monde joue à ce jeu-là. Je pense que ce que tu montres reflète le, le mindset et, et l'échelle à laquelle tu es. Tu vois. Je pense que si tu montres pas... une veste Gucci, es à ce, es en termes de mindset de richesse, tu vois. Es à ce niveau-là. Tu peux avoir des milliards sur ton compte, tu vois, mais en termes de mindset de richesse, tu es à ce niveau-là. Après, pour... est-ce qu'il y a réellement une, tu vois, genre une une hiérarchie? En fonction des mindsets, euh, est-ce que le gars qui achète un hélico vaut mieux que. Euh, ou une œuvre d'art vaut mieux que le gars qui s'achète une veste Gucci s'ils ont la même chose sur le compte bancaire pas. Je pense qu'en en fait c'est important par contre d de vouloir impressionner les bonnes personnes ouais. et de, surtout ne pas vouloir impressionner les mauvaises personnes parce que ça peut en mm -hmm. déterminer beaucoup sur ta carrière business. L'erreur à ne pas faire quand tu commences à gagner de l'argent, c'est de vouloir impressionner les mauvaises personnes parce que ça peut te fermer des portes. Parce que du coup, tu te relis te un à une catégorie, de... tu vois, et c'est ça l'erreur de la faute de goût. S'habiller avec des t-shirts, avec des grosses marques et tout, tu vas te fermer des portes auprès de gens qui peuvent t'apporter beaucoup au niveau business, avec qui tu peux échanger, qui vont te mettre dans cette case, tu vois.
1: Là, je vais vous montrer quelqu'un qui expose d'autres choses que des vêtements. Ouais. Euh... Ah ouais, mais attends, un truc que je voulais aussi repartitialiser, ouais,
0: je... c'est que du coup, j'accepte aussi de jouer à ce jeu-là. Je ne suis ni mieux ni moins bien que le mec qui achète des gorilles ou des trucs très chers sans valeur, parce qu'en achetant une Lamborghini, tu peux pas faire plus bête, genre, tu vois, tu peux pas... Là, t'es au summum de, de la bêtise, du truc cher comparé à, au truc. Donc, je suis genre aussi dans ce jeu-là, quoi.
1: Ouais, très bon disclaimer. Ouais. Alors, euh, l'autre personne dont euh, je vais vous parler, c'est Mani Gauchbin, c'est ça, hein Ouais, il met que des photos un peu comme ça. Est ce que ça, c'est pas un peu exposer sa richesse je crois, quoi, que as pris, je crois que t'as pris le moins cher de ces voitures. plus la moins Ouais, ouais j'ai <rire> été gentil avec lui. <rire> t'as vu la
0: line up T'aurais dû mettre la photo avec la line up, avec
1: toutes ces ouais, voitures. J'ai vu, j'ai
0: vu. Manico bah, c'est masterclass. Mais déjà, je pense que son vrai business je pense que c'est la vente de formation. Je pense qu'il produit du cash avec ça. Et aux États-Unis, en gros, je pense qu'il a un effet de levier de malade wow, mental ouais, euh, avec son score credit, vu qu'il produit du cash. Et derrière, ça lui a permis de développer. Parce que derrière, c'est son bâtiment.
1: Hein. Ouais, je sais bien. Il... Donc, est en, ça gros,
0: est gros, euh... en gros, Chbine... ouais, c'est son cuisine c'est de vendre des... des produits. Donc Mais il n'est pas cool.
1: dans l'architecture. Enfin, il, il,
0: il bon, est, est,
2: est dans est pas le marketing. C'est un promoteur immobilier. Ouais. Mais du coup, il utilise son audience pour deux leviers, je pense. Euh, si c'est comme grain carbon carton. Ouais. Levier numéro 1, euh, vente de formation. Levier numéro 2, utiliser son audience pour lever des fonds pour ses propres projets et faire des trucs qu'il n'aurait pas été
0: capable de faire. Donc pour moi, c'est une masterclass. C'est que du marketing. Ouais, il est trop fort.
1: Ouais, il, a, il a bien compris le... Ouais, le ouais, et
0: puis même, il est connu. Enfin, genre, en gros, euh, il, a, il a mis une photo. Alors, genre, déjà, il a été connu pour deux choses qui sont très marrantes. Euh, quand Andrew Tate avait mis euh, « What color is the obligatory » Et là, il disait « which one », tu vois Parce qu'il en, <rire> qu en a trois. <rire> donc, en gros, tu vois, ça, je crois que c'était une réponse incroyable. Et puis, derrière, Manico Chbigny, il, 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 il véhicule beaucoup de, beaucoup, beaucoup de bonnes valeurs. Le, le mec a commencé de zéro, euh, donc voilà. Euh, Aujourd'hui, il, il met marqué sur son Instagram euh, « papa, mari, euh, entrepreneur », etc. Enfin, tu vois, en gros, c'est un homme d'affaires, euh, tout ce qu'il y a de plus respectable et qui, derrière, en tout cas… D'après les infos qu'on a, parce qu'on n'a jamais toutes les informations sur les gens, euh, ça a l'air de très bien se passer pour lui. Et on lui souhaite évidemment encore beaucoup plus. Quoi. Et il continue à nous inspirer, parce que moi, c'est quelqu'un qui personnellement m'inspire beaucoup.
1: Ouais, et quand il veut, Manikosh Bean, you're welcome here in our podcast Ultra Cash.
0: Il n'y a tellement aucune chance.
1: Les gars, jamais dire jamais, c'est ça la mentale. Plus, non,
0: c'est possible de le croiser dans 3-4 ans quand je serai aussi aux États-Unis. Ça, ça ah bah serait voilà. pas choquant dans un rassemblement automobile si moi aussi j'ai une Bugatti, etc., qu'on se croise, tu vois. Et là, on peut l'inviter. Mais là, tout de suite, augmenter.
1: Les gars, on dirait que je suis avant-gardiste. Ouais, bon, t'inquiète. J'ai un petit jeu, les amis, euh, que j'ai préparé. Celui-là, vraiment, je l'aime bien. C'est le Pitch Express. Donc, en gros, euh, vous savez c'est quoi, pitcher un projet, vous l'avez déjà fait. Mmh. Quand Mason a dû te demander de l'argent, il est venu pitcher. Donc, ici, vous allez nous montrer votre level. J'ai cinq euh, idées de business, mais vraiment pas Éclat. ouf, okay. éclatées. <rire> c'est comme si ton petit frère, il vient avec ça, tu dis, mais es, c'est où que tu as trouvé ça, tu vois euh, J'en ai cinq. Euh, vous choisissez celui que vous préférez, je vous les énonce. Le premier, rent a grandma, ok c'est une, un service de location de grand-mère pour des conseils de vie, des recettes traditionnelles la de la ou de la, de la compagnie. pardon utilisé Tchad ChatGPT. Ouais, c'est vrai. Tu lui as dit des Je... idées éclatées Ouais, ouais. <rire> Comme quoi, il, il est inventif et il est créatif. <rire> euh, vous avez bien compris le grand le ouais, the ouais. Ok, parfait. Deuxième, le shampoing comestible. Euh, une gamme de shampoings avec des saveurs délicieuses pour ceux qui ont toujours rêvé de goûter <rire> leur shampoing quand ils se lavent en même temps. Tac, tu manges, pas mal. Euh, ou alors, de l'eau de pluie en bouteille. Donc en gros, vous vendez de l'eau euh, collectée euh, dans différents lieux célèbres du monde. Et puis, vous le vendez comme un souvenir exclusif. Ou encore, les chaussures GPS. Ça, j'aime beaucoup. C'est des chaussures intelligentes qui vous guident vers votre destination avec des vibrations. Pour aller à droite, vibration à droite. Aller à gauche, vibration à gauche. Et le dernier, un service de réveil par champ d'oiseau. Donc en gros, c'est un service où des personnes viennent à votre fenêtre chaque matin pour imiter des chants d'oiseaux et vous réveiller naturellement. Alors, lequel vous pouvez pitcher en 30 secondes Vous devez choisir un différent.
0: Franchement, là, j'ai compris avec ce que tu m'as donné que j'étais un mauvais pitcher. Pourquoi Franchement, <rire> <rire> je, je vais essayer de me
1: défendre. Non, tu vas sur, te défendre. Euh... Je sais que Messon, il est chaud parce que depuis ouais. j'ai non. Je crois qu'il avait déjà choisi un hein, il réfléchissait cette toi. Vas-y, vas-y, Choisis le 2. <rire> le 2, euh, shampoing comestible Ouais, je crois que c'est le Vas-y Mason. Ah, moi bon, je dois choisir maintenant. Ah bah ouais, sinon tu vas ah, nous avoir après. T'as voulu nous faire une psychologie.
2: Ouais, deuil. Non, mais moi j'ai une autre réponse.
1: Bah, euh, bah
2: vas-y. C'est que je pense que c'est un mauvais exercice. Pourquoi Parce que ce qui fait un bon pitch, et c'est à quel point la personne qui raconte son pitch y croit, et a des données derrière. Le bon pitch, c'est pas l'idée. Le pitch,
1: c'est le tout. Vraiment, quand t'as dit qu'il est plus intelligent que la moyenne, t'as pas menti. Il, <rire> Il est arrive. vraiment beau, ce Mason. Mais tu sais quoi, Mason Tu vas le faire quand même. T'as voulu m'avoir Eh ben non Tu vas en choisir, hein Et tu vas passer à la casserole. Et je vais te laisser réfléchir pendant que parminim. Bien joué, la vérité, bien joué. Mais... C'est vrai, j'y crois, tu vois. Non, t'as raison, mais tu vas le faire quand même. Alors, Marvin, tu veux commencer avec Mais quoi du coup, en, te...
0: gros, ouais. du coup, en gros, pour que je comprenne bien. Tu dois je...
1: lever 100 000 euros pour shampoing okay. comestible. Comment super. tu fais Comment tu me vends le truc Super,
0: ok. Je dois lever 100 000 euros pour shampoing comestible, ok Donc shampoing comestible, c'est donc ton shampoing que tu peux manger. Exact. Il a différents goûts, etc. Ok, super.
1: <rire> Et tu peux regarder <rire> la caméra quand tu le fais...
0: <rire> Franchement!
1: Vas-y, Marvin!
0: Non, parce que en fait, en fait mais ça n'a raison. C'est ça... une mauvaise <rire> On a Mais ça revient à mentir et c'est pas bien, vraiment, tu vois. Allez! Non! Mais en fait, je sais pas si c'est possible. En fait, ouais. vends-moi ce stylo, tu vois. Là, c'est un peu ça, tu vois. bah oui! Euh... Non, parce que là, on doit vendre un truc dans lequel on croit pas. Juste pour... En fait, c'est un peu comme de l'arnaque, tu vois.
1: Ok, vous voulez pas jouer à mon jeu bah, Je vais jouer tout seul. <rire> c'est pas grave. Ah, vas -y, vas -y, je vais vas -y, vas -y, vas -y. Pour ça. Non, la vérité, je sais pas. Et vous savez quoi Je suis tellement un challenger, c'est vous qui choisissez lequel je vais pitcher. Et le 2. Le 2, c'est shampoing en fait,
2: si encore, c'était des bonnes idées. C'est vraiment des idées à la con. Franchement, en fait, t aurais, t aurais, tu, tu aurais pris des quoi, idées quoi, à la con, tu pris des
1: idées normales. Prochaine
2: fois, bonnes jour, idées. Prochaine fois bonnes euh, ouais, ouais, voilà, je pense que c'est Parce idées. que, je pense en fait, que ce qui fait un bon pitch, c'est vraiment ta force de conviction, c'est d'aller chercher les éléments dans lesquels voilà. que tu te parles, tu vois. Et pour ça, ben, je sais pas, une idée, ça se travaille, mais je pense, ça se non, cher, Mais
1: Les gars, des je questions. pense que vous justifiez le fait que vous n'êtes pas bon à cet exercice parce qu'à vrai dire, euh, un bon vendeur, et c'est la qualité principale d'un entrepreneur, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous, euh, il... il sait tout vendre, il sait tout vendre. Et, et maintenant, je pas dit qu'un bon
2: vendeur savait tout vendre. Mmh. Un bon et vendeur ne sait pas pitch. tout vendre J'ai fait des pitches, j'ai levé de l'argent. Les meilleurs pitches que j'ai fait, c'est parce que dans ma tête, j'étais matrixé et sûr que ce que
1: je disais, c'était vrai, tu vois. Mais tu as dit quelque chose d'important, il faut trouver les éléments auxquels tu crois. Ouais, mais du coup, moi, il doit il y, y avoir ici. une
2: base. Tu peux pas vendre un shampoing comestible, ça n'a aucun sens. En fait, j'ai envie, en fait, envie de démonter toutes tes idées. Tu vois <rire> <rire> si quelqu'un vient me voir et me parle de ses idées, là, je vois tous les éléments négatifs qu'il faut. Mais attends, ça n'a aucun sens. Allez, <rire> pourquoi, pour un pourquoi on ne peut pas
1: vendre un shampoing comestible Vas-y.
2: Quel est l'intérêt de vendre un shampoing comme Donne Parce que les gens, les gens, parfois... T'as de la nourriture, ils... t'as du shampoing
1: bah Parce que des fois, tu prends ta douche, t'as pas le temps pour un entrepreneur, par exemple, mmh. comme toi. tu n'as pas le temps de manger euh, entre deux rendez-vous. Le matin, tu dois vite prendre ta douche et manger. C'est soit sentir bon, soit avoir le ventre. Ça rempli. veut dire quoi genre... Pourquoi choisir Choisir, c'est renoncer à un des deux. Pourquoi pas se laver et manger en même temps, ma... euh, Messon
2: Il coûte combien ton shampoing
1: Il coûte 12,99€. Mais frère, il fait quelle taille Il fait quelle taille La taille que tu énonces, là. Ça, franchement ça a zéro sens Voilà, tu sais pas démonter mon idée Mais non, attends, okay. attends,
2: pourquoi est-ce que j'achèterais un shampoing qui fait cette taille là à 12,80€ Donc je vais le manger, je vais rien avoir de manger, tu vois
1: Et en plus je vais plus avoir de quoi me laver les cheveux Non c'est pas comme ça, ah t'as pas compris le shampoing comestible En fait tu te laves, tac tac tac, et la mousse elle est comestible Donc en gros tu perds pas de la matière physique, c'est la mousse que tu peux manger Bah tu manges pas la mousse, tu la bois Bon allez, on passe au prochain <rire> jeu. <rire> on va pas... En fait, je suis un peu têtu. On va continuer. Vas-y, on continue. Parce qu'en fait, il y a cinq idées et tu t'obstines sur le vas choix. Vas-y, donne les y a, Moi, par exemple, je crois corps et âme aux chaussures GPS. Ah ouais Moi, je... les chaussures GPS, honnêtement, il y a un monde où si c'est bien fait, c'est beau et C'est quoi les chaussures GPS En gros, c'est des chaussures tu mets, elles sont connectées à ton tel, ouais. euh, par exemple à Google Maps, on va dire. Ouais. Et ben, quand tu vas tourner à droite, ça vibre à droite. Quand tu vas tourner à gauche, ça vibre à gauche. Quand tu vas continuer tout droit, ben, tu continues tout droit.
2: Attends, quand tu dois tourner à droite, ça vibre, ça à,
1: vibre droite. à ton pied droit, par exemple. Ouais. Et donc, ça te permet de ne pas. Tu n'es toujours pas convaincu, hein, de ne pas euh, regarder sur ton téléphone. Imaginons que tu es en train de conduire ou alors imaginons que tu es en train à vélo. Tu, vois, tu sais c'est ce quoi tac. Le, le bon truc La watch Qu'est-ce qu'il y a la watch bah, La watch, frère. Non, tu sais, c'est super compliqué la watch. Pourquoi super compliqué Tu sais que moi j'ai une Apple Watch. Être comme ça, ça fait mal hein, au poignet, euh, au bras. C'est pas une blague, mais c'est vrai. Hein. Ouais, mais quand tu ton GPS, tu le regardes pas tout le temps. Tu fais hop, 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 hop. <rire> tu, sais, tu sais ce
0: qu'on devrait faire, Amine non. En vrai, ça me donne un truc intéressant. C'est que des gens devraient nous donner leur idée de business, on devrait débattre dessus. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Donne leur idée de... Et qu'on trouve pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est éclaté après encore une fois, les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc en gros, si vous avez une idée de business que vous voulez qu'on qu débatte dessus, du coup qu'on qu l'approuve ou qu'on la débatte, euh, qu'on la désapprouve. désapprouve, encore une fois, les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais au moins, vous pourrez savoir l'avis qu'on a sur l'idée en fonction de nos compétences et connaissances. Et ben, on vous partagera ça avec plaisir. Donc euh, commentez ici en dessous euh, votre idée de business que de manière à ce qu'on puisse du coup, avoir un maximum d'idées pour développer. Historique.
1: <rire> Historique incroyable, la famille NDA est très bon à la caméra, très, que, très bon. J'ai quand même des petits <rire> Wasp mais, mais en tout cas, euh, en tout cas, non, c'est une très bonne idée et je pense que ça va améliorer le jeu. On mais va du faire coup, ça euh,
0: si, tu, si tu voulais faire en gros, moi, je pas joué parce que c'est trop facile à démonter. Mais en fait, si tu veux, euh, je pense vraiment qu'il faut, il faut, euh, il, faut ouais, il faut que les gens arrivent. Hey,
2: vous vous des ce qu'on peut
0: faire? C'est que prochain épisode, on prépare chacun
2: une idée et un pitch. Ah. Et on essaie de convaincre les autres.
1: Vas-y. Parce Très que moi, je trouve idée. un
2: pitch, en fait, c'est de la préparation. Vas-y, c'est bon, C'est vraiment aller chercher les éléments, les datas,
0: les trucs, tu vois, qui vont
1: bam, bon, aller piquer bon. chez les autres. Tu m'as convaincu. Là, je peux pas te répondre. Moi, je veux bien moment. à une condition c'est quoi Je passe en dernier. <rire> Vas-y. Bah, pas...
0: Attends. Non, je passe en premier plutôt. Ah. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, après, vous allez me démonter sur les éléments que moi, je vais vous démonter.
1: Ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Voilà. Si c'est ça ta règle, on fera comme ça. Bah écoutez les gars. Ah, Salut. <rire> les gars, moi j'ai envie... J'ai envie je de faire un comme ça. <rire> ouais, moi je crois que je vais faire un truc vite fait. Je vais prendre la GPT, ouais, euh... Ça va être cool. Mais je vais vrai. essayer de le défendre. Ouais. Top. Alors, les gars, il y a un sujet euh, dont je veux parler. C'est les influenceurs. Bah, on est tous un peu dans l'influence. Il mm -hmm. y en a beaucoup qui ont des grosses audiences, mais qui au final ne font 0 euro. Et il y en a beaucoup Honnêtement, il y en a un. Ah j'ai pas, pas, pas envie de je donner... Que, surtout sur TikTok, alors. Il y en a beaucoup, et Mais tu euh... sais... Ouais, ouais, ouais. j'ai pas envie de donner ouais, ouais, non, non en tête ouais, ouais. Mais même, je connais des, des influenceurs influenceuses ici à Bruxelles, en Belgique. Euh, L'influence n'est pas aussi démocratique. Ouais, tu euh, en jour, ouais. Ben, On en a parlé. Ils gagnent très peu, or qu'ils ont des audiences quotidiennes à plus de 100 000. Ils gagnent des, des... entre 1 000 et 2 000 euros par mois, tu vois. Euh, ils être capable de faire beaucoup plus qu'est ce que vous en pensez quels sont vos conseils business pour nos influenceurs
0: déjà en fait pour moi le premier numéro un tu
1: veux commencer
0: vas-y vas-y fais ton truc ok <rire> euh, du coup pour moi déjà le premier numéro un c'est la qualité des vues qu'ils ont quoi les gens ont toujours pas compris que se prostituer pour des vues c'était pas une bonne idée Et ils font n'importe quoi ils tuent leur réputation ils tuent leur crédibilité ils tuent bref tout ce qui peut faire de toi un humain respectable, il y en a pour qui ils sont prêts à sacrifier pour des vues. Mais en fait, ça dessert pour deux choses. Un, la qualité des vues que tu peux monétiser. Deux, après, dans le monde réel, tu as l'air d'un guignol. Donc, en gros, déjà, la qualité des vues, je parce que c'est important. La manière dont, en gros, tu t'exprimes, la manière de ce que tu vas dire ou de ce que tu vas faire. Et il y a des choses qui, juste, ne valent pas le coup, tu vois. Et, en gros, pour moi, c'est simple. Tu, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu dois avoir un but et un objectif, tu vois. Si c'est juste être connu voilà quoi enfin je veux dire c'est très bien mais je veux dire à part nourrir ton ego et du coup c'est pour ça que tu n'arrives pas à le monétiser c'est pour ça qu'en gros tu gagnes pas d'argent par contre si tu te dis voilà je suis sur les réseaux sociaux voici ma mission mon but et mon objectif ça peut être large tu vois par exemple moi je savais pas du tout ce que je voulais faire je savais que je voulais communiquer aux entrepreneurs ça s'arrête là tu vois euh, mais au moins je savais que je faisais de la création de contenu pour les entrepreneurs et que je nourrissais les entrepreneurs. Et le but, entre guillemets, à part si c'est dans le divertissement, moi je te parle de vraiment des gens qui sont là, euh, du coup, euh, parce que, en fait, le but c'est d'attirer de l'attention, mais d'attirer de la bonne attention. Et du coup de transmettre un maximum de valeur lorsque tu fais. Si tu transmets que de la rigolade, ou euh, des, des trucs qui sont sans importance, en fait es en concurrence avec que des gens. Par contre, quand tu commences à dire des trucs techniques, intéressants, et que les gens se disent, purée, ce mec-là, il a ou cette meuf-là, elle a les mêmes valeurs, elle pense comme moi, elle vit comme moi, et je pense qu'en elle, je vois quelque chose... Et je pense que cette personne va pouvoir m'aider. C'est ça que les gens doivent se dire, en fait. Je pense que cette personne va pouvoir m'aider. M'aider à rigoler si tu fais des spectacles ou quoi, tu vois. Il y a un truc, tu parlais d'un gars, je lui dis, mais certains, s'il si, arrive à, à changer un peu son créneau et sa manière de faire. Donc voilà. Mais il faut que les, les gens réfléchissent dans comment monétiser plutôt que de vouloir faire la fame, la fame, la fame, la fame, la fame. Parce que tu sais, tu te retrouves avec beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce que les gens ne comprennent pas. Tu sais, à la dernière fois, j'ai quand même. Moi, pas. parce que je suis toujours en train de me dire. Et je dis, je crois que je, 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 je peux parler avec mon frère ou quoi. Je dis. Je que je mens beaucoup sur les réseaux. Et on regarde et me dit, non Il dit, pourquoi tu dis ça Et puis, je ne sais pas, il me dit, je ne comprends pas, en fait, pourquoi tous ces gens mentent pour se griller autant dans la vraie vie, alors qu'en vrai, c'est la vraie vie qui monétise, tu vois Alors oui, digital monétise aussi, mais tu parlais de te payer sur des vues ou d'être payé sur des trucs, enfin, c'est des clopinettes, ça, tu vois, c'est pas de l'argent, tu vois À moins qu'ils fassent des millions, des millions, des millions, tu vois Et sur des plateformes qui sont bien rémunératrices. Donc, je pense que le plus important, vraiment, savoir exactement ce qu'on va faire de cette attention à la base et on produit du coup l'attention à cette fonction là et après derrière ne pas du coup faire n'importe quoi pour des vues et avoir vraiment un système de monétisation clair derrière quoi si tu veux faire des vidéos humour fine bah prépare toi en gros à ce que les gens viennent à tes spectacles tu vois pour faire la transition simple mm
2: -hmm. moi je pense que a... bah déjà tu vois il y a... ouais, comme tu l'as dit il y a plusieurs manières de, de monétiser son audience après je pense qu'il y a des gens euh... tu disais pas se griller dans la vraie vie et tout il y a des gens ils ont rien à griller il y a des gens ils, ils doivent juste faire des vues et je pense que, attention aujourd'hui, de peu importe qui a tellement de valeur que, enfin, je te parle des influenceurs francophones là. Aujourd'hui, tu fais quelques centaines de milliers de vues, tu vois, que ce soit sur Snap, TikTok, Insta, peu importe, tu peux le monétiser très bien. Même si tu as non, des vues des gens éclatées.
0: Qui si c'est des enfants et tout.
2: Mais bah, arrête, même les enfants, les enfants, c'est le meilleur des business. Ah ouais bah, ils achètent plein de jouets. Les chaînes aux US là, euh, qui font des placements de produits pour les marques de jouets et tout, ils font des millions. Hein. Les enfants, ça attire trop d'oseilles. Pourquoi la majorité des Parce enfants Parce que c'est des mauvais vendeurs. Encore une fois, t'as un mec, je te prends, ah. pour moi le meilleur exemple, c'est Sebidadi, tu vois. Il fait du contenu genre vraiment débile, tu vois, mais il vend des trucs à des débiles. Et en vrai, le gars, vu que businessment, il se débrouille, il va trouver des placements, il va chercher des trucs. Et quand il a une marque, le mec, il se donne. Parce qu'il comprend les intérêts financiers de la marque. Et donc en gros, euh, bah, il va aller chercher, alors que ce soit éthique ou pas, c'est pas le débat, tu vois, genre, il euh, y a des trucs qui sont questionnables. Mais... <rire> mais derrière, peu importe, il a compris le jeu de l'attention, il va chercher de l'attention en faisant le débile, parfois le ridicule, parfois, tu pourrais te dire, se griller. Derrière le gars, il a coffré je sais pas combien de centaines de milliers, voire millions, il s'est acheté des appart à Miami, il fait du... Enfin, tu vois, genre, businessment parlant, ça a du sens ce qu'il est en train de faire, et il a coffré, et là, il sera bien toute sa vie, tu vois Pourtant, euh, il a fait, entre guillemets, le débile, et, euh, ouais, mais, voilà. mais il a réussi à monétiser. Après, il y a eu une période où c'était plus simple que d'autres, et il faut se réinventer et se renouveler, tu vois. Je pense que les manières de... Par contre, là, sur lequel on peut débattre, c'est quelles sont les meilleures manières de monétiser pour un influenceur. Et là, ça peut être intéressant, tu vois. Bah, ça dépend de
0: ta vision dans le
2: futur, en fait, de ce que tu veux être. Oui, oui, mais il y, y a des produits... Enfin, soit tu vends tes propres produits... Donc, tu as tes marques, euh, tu as euh, tes ventes de formation, tu as des trucs d'infoproduits, tu vois, des livres, des e-books, des programmes de fitness. Soit tu fais de la collaboration pour des marques, des placements de produits, soit tu comptes sur euh, les plateformes.
1: C'est bah, quoi la meilleure Le
2: moins rémunérateur, c'est les plateformes. TikTok, YouTube, truc, le AdSense, tu vois. Genre, ça, ça paye que dalle. Ça paye un peu, tu vois, mais en vrai, il n'y a que les plus gros, tu vois. Et en fonction de la niche dans laquelle tu es, tu vas avoir un AdSense qui est plus ou moins élevé, tu vois. Si tu fais du divertissement, tu auras un AdSense qui est moins élevé que si tu fais du business. Aujourd'hui, je crois que des mecs comme Iman Gazi ils génèrent plus de 100k par mois avec leur chaîne YouTube, tu vois. C'est pas négligeable, hein. un million, sachant qu'il y a... Après, il y a beaucoup de charges, hein, franchement, vu le niveau de la qualité de production. Mais bref, ça reste un revenu qui est intéressant. Euh... What's production ouais. <rire> <rire> après Après, as les placements de produits, qui pour moi sont les deuxièmes dans, dans le classement. Parce qu'en gros... Les placements de produits, c'est le fait... dernier. Non, c'est pas le dernier. Ah ouais bah ben non parce qu'en gros AdSense ça paye que dalle, placement de produit ça peut bien payer en fait. si Tu trouves des bonnes collabs avec des bonnes marques et Non tout. mais en
0: gros placement de produit c'est le dernier parce que c'est le truc du mec qui sait pas faire ses produits. Pas forcément,
2: regarde un mec comme Steven Diary of the CEO, le gars il sait faire ses produits. Hein.
0: Vrai.
1: Et, et il est pourtant, sur quelle plateforme lui
2: Il est sur Youtube, Spotify principalement tu vois, il est partenaire avec Yule, il est partenaire avec Whoop. Qu'est-ce qu'il fait le gars Il prend déjà des deals à la performance et en plus il prend des participations dans certaines des boîtes qui promouvoit. Mmh. Mais c'est des placements de produits. Pourquoi Parce qu'il n'a pas envie de vendre son image, son truc en mmh. direct, ou je ne sais, sais pas ce qu'il fait, peut-être qu'il bosse sur un truc tu vois. Mais pour lui c'est le plus rémunérateur parce qu'il vise une audience qui est super large, l'interview des stars, des trucs comme ça. Et puis le, pour moi le plus intéressant c'est d'avoir ton propre business, parce que si des marques sont prêtes à te payer, ça veut dire que derrière elles font plus d'argent elles l'oeuvrer de son audience. Si toi tu apprends à lever de son audience toi-même, bah, c'est là que tu vas faire le plus d'argent. Et l'avantage de vendre tes propres produits, c'est que tu n'as pas besoin d'une grosse audience pour gagner de l'argent. Tu dis, peux ouais. avoir une toute petite audience qui te suit, qui te fait confiance et tu leur vends des bons produits. Moi, le meilleur exemple, c'est les mecs qui ont commencé, euh, tu vois, Body Time à l'époque, tu vois. Ils ont mmh. vendu leurs programmes sportifs, leurs trucs et tout. Ils ont vendu des trucs quali. Ils ont de leur audience et euh, ils ont bien fait ça, tu vois. Tu bois une shape ont... aussi. Hein ouais, tu Ah, ils vendent quoi Ils pas,
0: ils ne vendent pas de la way. Ils là, pas des, des compléments euh, alimentaires et tout. et tout. Ils vendent des, des vidéos aussi pour, euh, ouais, <rire> ouais, des pour des anniversaire des... et tout. Euh, euh, Moi, bah, ça, c'est un, 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 un peu, euh, peu ouais, éclaté. Ouais, c'est parce qu'il n'est pas très Soir bon niveau business, trop. mais ce n'est pas son truc. Ouais, mais à la base, les gars, ce n'est pas un businessman. C'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube. Mmh. Donc, je trouve ça intéressant. C Moi, je trouve
1: que Thibaut Chip, c'est quand même un peu un bon businessman.
0: ouais, au fur et à mesure. Mais à la base, ce n'est pas un businessman de dingue. C'est un mec qui crée de l'attention sur Internet. Je pense qu'on sous-estime à quel point c'est difficile. Ah, moment, bien sûr, euh, mais on ne fait pas
2: dedans, tu vois. Oh. Quand, non, de même faire de YouTube, genre, on sous-estime à quel point, tu vois. Les gens ils disent Ouais, coup, la YouTube Bonnie, nanana, nan, je ne sais pas quoi, tu vois. Les gens ils critiquent YouTube. C'est tellement dur de faire, euh, ouais, de de faire, y, faire ça correctement. ce qu'ils font, tu vois. Ouais, ouais, j'ai envie de, de, comme...
1: envie de vous partager quelque chose. Euh, moi, j'ai toujours fait les réseaux, etc. Bah, Peut-être avec besoin de reconnaissance aussi, dont je vous ai parlé, mais sans objectif financier. C'est vrai, quand. Euh, je parlais avec vous ou d'autres et que ça sortait souvent, euh, dans le monde du business en tout cas, avoir une audience, euh, juste pour avoir une audience, ça sert à rien. Faire <rire> des vues pour faire des vues, ça sert à rien. <rire> Il faut monétiser. Puis, je réfléchis, mais à l'époque, j'avais pas besoin d'argent, j'étais étudiant. Euh, c'est le moment où on avait plus besoin d'argent. Dieu merci, tout allait bien, je travaillais à côté. Mais tu vois, je le faisais vraiment pour l'équipe. Ah ouais. Et puis, je gagnais de l'argent avec euh, mmh. le travail que je faisais à côté, qui me permettait aussi de gagner de l'audience. Et, euh, et après, j'ai réfléchis je dis mais c'est vrai pour gagner de l'argent avec tout ça et j'ai beaucoup réfléchi et là maintenant je commence à me dire ah peut-être que je vais faire ci je vais faire ça euh, donc j'ai besoin de votre avis les gars. et peut-être que vous allez me conseiller peut-être ça va parler au aux gens qui nous écoutent euh, actuellement je fais un peu de vidéos enfin vous voyez ce que je fais euh, selon vous quelle est la meilleure manière de monétiser ton audience ouais moi en gros je me suis dit je vais faire en sorte qu'ils deviennent clients de mon agence mm -hmm. en gros et j'ai déjà réussi à en avoir quelques-uns grâce à toutes mes vidéos. Mais est-ce que c'est la meilleure manière ou alors euh, je crée des produits digitaux pour leur vendre directement, comme ça je gagne du temps parce que moi je vends des services, donc euh, les services c'est du temps. Ou alors euh, je me trompe totalement et je dois faire autre chose
2: Moi je pense qu'aujourd'hui, déjà le premier truc, hein, si tu veux vendre un truc, c'est avant de que tu fasses au moins je sais pas, moi, 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel, tu dois vendre un Produit à une audience par un canal, tu vois. Genre, c'est la règle de base. C'est vraiment de se concentrer sur un truc parce que faire un truc c'est déjà dur. Si tu commences à en faire dix, c'est compliqué. Et donc, tu dois parler à une audience aujourd'hui. Tu parles à personne dans ton mmh. contenu, tu vois. Tu fais des podcasts. Tu fais si aujourd'hui ton réel but c'est d'alimenter ton agence, tu dois faire du contenu qui alimente ton agence ouais, vrai. et pas des podcasts où tu interviews des gens, tu vois. Et donc, pour moi, ouais, tu dois te concentrer sur un truc. Je pense que tu as le potentiel à... de faire du l'entertainment à haut level. Donc, euh, tu vois, tu l'as déjà fait un peu par le passé. Et si tu continues sur cette voie-là, en vrai, tu peux attirer une grosse audience. En fait, c'est plus dur à monétiser une grosse audience. Mais quand tu y arrives, bah, laisse tomber. Mmh. Si tu arrives et tu as la capacité de. C'est plus dur. Donc, tout le monde n'est pas capable de le faire. Si tu es capable de le faire, d'aller attirer une grosse audience et derrière la monétiser, que ce soit de plein de manières, c'est du long terme. Mais derrière, euh, tu es bien, quoi. Et je pense que c'est. Ça dépend de ta personne, quoi. Est-ce que tu as envie d'autant de faire parce qu'il euh, faut pouvoir la supporter, tu vois, genre, euh, et, euh, et est-ce que tu as envie de prendre ce chemin qui est long Parce ouais, que, est euh, Ou alors, tu peux le faire en plusieurs étapes, tu vois. Mais aujourd'hui, tu n'auras pas le même compte Instagram, si tu cherches des clients pour ton agence de création de contenu euh, digital, tu vois. Ou alors, si tu cherches à, euh, à devenir une référence, tu sais, par exemple, faire un podcast numéro un dans l'interview de personnes. Les deux sont monétisables, tu peux gagner beaucoup d'argent dans les deux, tu vois. Peu importe, et ça je pense que c'est aussi un truc qui est important, c'est que si tu veux exceller dans un domaine, il faut que tu sois aussi, genre, intérieurement, je pense, euh, la bonne personne pour ça, et que, je sais pas moi, si t'aspires plus à être un directeur d'agence qu'une star qui fait des podcasts... Bah, prends la direction de directeur de l'agence. Si tu sais qu'au fond de toi, tu as vraiment ce besoin de reconnaissance qui est trop, trop élevé et que tu vas tout donner pour être le gars qui va. Tu vois, numéro un, bah, fais des podcasts et fais que ça. Et ton agence utilise-la pour alimenter ton quotidien et payer le temps que. Tu vois ce que je veux dire
1: Il est bon en consulting, hein, le Messon. <rire> honnêtement, si vous voulez des consultants, c'est chez Messon. Honnêtement. Je ne pas de consulting. Quoi Je ne fais pas de consulting non, non, je ne fais pas de pas consulting. ah oh, Messon. Il ouais, faudrait. Okay. Marvin, ouais, es es Mason, es ou... beaucoup, tu
0: es d'accord avec Messon Ouais. Mais la raison, parce que de toute façon, aujourd'hui, tu parles de ton audience, mais en gros, à la base, tu as créé de l'audience parce que tu étais reporter un des diables rouges. Mm -hmm. Et là, aujourd'hui, tu veux leur vendre des créa verticales.
1: <rire> non, mais maintenant, j'ai d'autres personnes hein, qui viennent. Avec ah ouais. tout le... Bah oui. Ouais. Ah, honnêtement, avec tout l'entourage le... tout entrepreneurial en fait, le que, que j'ai.
0: T'as pas de... Ouais, je vois ces gens-là autour, mais c'est pas beaucoup de gens en ligne, c'est beaucoup de gens du physique qui te connaissent. Mmh. Oh, bah, aujourd'hui mais... ça lui permet de monétiser et, euh, ouais mais tu... genre c'est pas son audience c'est pas les combien de personnes qui suivent son non,
2: non c'est pas la majorité de ton audience je pense non, que vu pas... le contenu non, que, non, que tu pas fais, la majorité. Non, mais ça
0: donc... permet de te mettre en visibilité
2: et puis même si tu veux pousser ton agence je pense aujourd'hui vu la taille d'audience que as, tu peux le faire quoi. Ouais. Ouais, faut juste vrai. faire du contenu où tu montres les behind the scenes, bah du coup dans ta stratégie de contenu il faut trois trucs principaux top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel top of the funnel c'est à dire le haut de ton tunnel de vente c'est du contenu qui va attirer une audience tu vois, middle euh, c'est le milieu, juste l'étape en dessous, tu vois. Donc tu vas faire du contenu, objectif, viralité, aller toucher un maximum de gens, mais dans ta niche plus ou moins, tu vois. Milieu, c'est tu vas faire du contenu où tu vas un peu plus parler de qui tu es, ce que tu fais, nanana. Bottom, le but c'est de convertir avec des appels à l'action, etc. quoi.
1: En fait, tu as bien résumé le truc au départ, c'est que tu... genre je dois choisir. Ouais. Et c'est le truc dans lequel euh, je suis, Chamodin, je suis et je dois choisir entre, ben, entre la fame et l'argent, entre guillemets. Ah, Est-ce Est que je ben, Oui, parce que tu as, et as raison. Est-ce que j'ai le besoin des de reconnaissance
2: tu vois, à la fin des deux directions, c'est ça le truc. C'est que, en fait, peu importe la direction que tu choisis dans ta vie, même si tu as envie d'être salarié en vrai, il y a des salariés qui sont mieux payés que la plupart des entrepreneurs, tu vois. Si tu es bon dans un domaine... Vas-y à fond. Ouais, tu vois. Si t'es un excellent, euh, je sais pas moi, gestionnaire d'entreprise mais que t'es pas capable de prendre des risques, yeah. va pas te casser la tête à prendre des risques. Va trouver le gars tu vois, qui va être
0: capable d'exploiter, de te monétiser un max. Je crois que là, le truc c'était que le top 1% salarié est mieux payé que 99% ouais, des entrepreneurs. Mais j'ai vu Mais des... c'est le top 1%, encore une fois. Soit le top 1% de ta niche, je crois. Un, ça c'est une stat, je pense, qui peut intéresser les gens. Aujourd'hui, le top 1% des salariés est mieux payé que 99% des entrepreneurs. Donc, les gens qui disent entrepreneur à tout prix, oui, mais en vrai, si t'es dans le top 1% de ta catégorie, tu peux être performant de dingue. Ouais. Et je crois que le plus, c'était le CEO de Black quelque chose, c'était pas Black BlackRock. Et il gagnait genre ah, 300. Blackstone. Blackstone, et je crois qu'il gagnait 323 millions de dollars Incroyable. par an. Ça, c'est faux. T'imagines C'est insane. C'est un truc de malade. Donc les gens qui disent « Oui, salarié, salarié. » Les gars, Ce le gars-là
2: est, du... est plus riche que tous les entrepreneurs oui. de France.
0: <rire> tous, tous. Peu importe, -ce même tous. ceux qui ont fondé de Lilycorn. Ouais. Donc en gros, je dis toujours, soyez le meilleur et soyez à votre place. Ouais. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un entrepreneur que vous n'allez pas avoir beaucoup de succès. Hein. C'est pas ça. vrai. Il y a des gens qui sont riches dans tous les postes. Ouais. Partout. Je... Si tu es le
2: meilleur, alors il ne faut pas que tu choisisses, euh, encore une fois, un marché de merde, tu vois. Vraiment, même si tu es le meilleur, tu seras en déclin. Mais choisis un truc qui te plaît et en vrai, c'est ce qui compte. Hein.
0: Ça, c'est une anecdote. J'ai 20 amis qui ont donc 20 Ferrari et ils font tous quelque chose de différent. Donc ce qui compte, ce n'est pas ce que vous faites. Mais comment vous le faites
1: Donc voilà. Et bim, c'était Marvin NDI. <rire> <rire> Pas mal les gars. Bah écoutez, merci euh, pour euh, cet épisode. Quand déjà fini ah, quand, quand on aime, ça passe vite. Hein. Purée, toujours comme ça.
0: purée, comme dans les séries. <rire> comme, euh, <rire> purée. De quoi on va parler dans le prochain épisode Romez nous, un nous, Geoffrey. <rire> <c 'est
1: dégueulasse. rire> nous à tour là. De quoi, de quoi on va parler dans le prochain épisode Bah déjà, on va avoir votre exercice que vous devez ah, faire. Ah, ouais. <rire> tu t'es mis à devoir tout seul, ah, ouais, mec Je J'aime tu... trop faire ça. Donc, prochain ouais, épisode. Comment que tu de faire ça, mec Prochain ouais. épisode, <rire> vous allez avoir la chance d'avoir un pitch euh, d'une entreprise. Ce sera pas un truc de...
0: Ah, mais le prochain épisode, on sera revenu du Sénégal, alors.
1: Ouais, vous serez revenu et... du Sénégal. Et en plus, ils vont nous parler d'anecdotes qui, qui s'est passé au Sénégal. Peut-être tu vas nous parler de ce que tu essayes de lancer au Sénégal, un nouveau business. Ouais, vrai. Euh, donc, on, on va parler d'un peu tout ça. Et euh, ça va être... Aussi cool qu'aujourd'hui. on parle du Sénégal avant de finir. Tu veux parler du Sénégal là ouais. Avant que tu ti... ailles, ah bah, c'est une très bonne idée. Avant que tu ailles, voilà. parlons-en.
0: 10 ah, minutes comme ça, il y aura
1: avant et après. après. Voilà. Ouais. Vous partez quand demain Enfin, Mason part, ça ne part demain. demain. Moi, je pars jeudi. Vous y allez pour euh, y la va, famille
0: Alors déjà, on y va parce que ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on a plus passé de vacances en famille. tu vois. Mm -hmm. Donc, on part euh, ici quelques jours. Moi, je pars 5 7 jours. Mason part un tout petit peu plus. Je crois qu'il part genre 9 jours. Euh, parce que du coup, ma, fin, ma maman et mes frères du coup, partent euh, ensemble. Et, euh, et du coup, on y va parce que du coup, ben, notre papa est enterré là-bas. Et euh, chaque année, tu vois, moi, je trouve que c'est important d'aller, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de bénédictions, on a beaucoup de chances. Et je pense que c'est important de, de remercier, tu vois. Donc, parce que c'est en partie grâce à lui qu'il fait ce qu'on est aujourd'hui. Et euh, le fait de pouvoir aller tous là-bas et se recueillir sur sa tombe, je trouve que c'est déjà super bien. Et en plus de ça, en gros, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, à force d'y aller, moi, j'y vais de... Même trois fois cette année euh, par an. Et, euh, et je me dis qu'en vrai, à chaque fois que j'y allais, je trouvais que c'était bien. Mais je me dis qu'il faut quand même produire là-bas. tu vois Il y a des choses à faire. Et donc là, ici, euh, on va lancer un business de lasagne et de tiramisu au Sénégal.
1: C'est vrai Tu sais que je ne savais même pas. <rire> ah ouais Je savais que c'était dans l'alimentaire, mais je ne savais pas. On a, fait... lasagnes.
0: on a fait partir un conteneur la mercredi passé.
1: Lasagne et tiramisu. Ouais, juste deux produits. Et pourquoi, pourquoi ça là-bas
0: Parce qu'un des premiers produits qui a été industrialisé, c'est la lasagne. Et au Sénégal, il y a des pizzas et des burgers, mais il n'y a pas de lasagne. Et du coup, en gros, euh, on s'est dit que c'était dommage. Et pour rester en cette... Euh, euh, oui, mon grand frère a fait des études du coup, de l'hôtellerie, et il est très bon en cuisine italienne. Et du coup, en gros, on est parti sur un dessert, parce que c'est bien d'avoir un truc sucré, un truc salé. Et on s'est dit le tiramisu et la lasagne. Et en gros, on est parti sur ces deux trucs-là.
1: Mais c'est quoi, vous les vendez, euh, comment ouais, On a fait les packaging. Resto, non, un... non, non.
0: On va avoir un petit atelier de production. Et en gros, le but, c'est d'aller le distribuer, du coup, ouais, dans les magasins. Mais au début, à mon avis, on n'aura pas les magasins, donc ça sera d'abord les restos, les hôtels, les restos, euh, les restos, les hôtels, les fast-food, enfin euh, d'autres types de restaurants. Pourquoi pas les gens en direct Pourquoi pas les gens en direct avec, les commandes, les, avec les commandes et tout Il faut voir un peu comment se passe la distribution là-bas sur place. Et, euh, et donc voilà quoi. Mais c'est pas sûr qu'on va réussir. Donc en gros, on fait juste un test, quoi. Et,
1: et pourquoi lancer un business là-bas bah
0: déjà, Parce encore que, une fois, avantage et loyaux. Il y a, y a qu quelque loyaux,
1: chose, a qu chose dont on ne parle pas, c'est que, enfin là, on n'en a pas parlé, mais les différences culturelles, ce n'est pas la même chose. Même le business là-bas, ça ne fonctionne pas de la même façon. Pourquoi là-bas
2: Moi, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, marché. Le, plus un marché est en avance et plus tu arrives en retard, tu vois, comparé aux autres gens qui se sont installés, etc., plus ça va être difficile pour toi. Et à l'inverse, plus tu arrives tôt, il euh, y a une phrase qui est « you are looking for an early stage growing market ». Early stage, ça veut dire en début de course, tu vois? plus tu arrives en début de course, plus c'est simple. Parce qu'il n'y euh, a personne qui est installé, il n'y a personne qui est là pour te mettre des bâtons dans les roues, il n'y a rien qui est créé et l'idéal, c'est de trouver un marché qui est développé dans un pays, t'en inspirer à mort et de le faire dans un autre pays où ce n'est pas encore développé. Et aujourd'hui en Afrique, il y a tout à créer. Tu vois, comme comme en Europe, on est en retard sur plein de trucs aux US. Imagine en Afrique, comment ils sont en retard. Et en Afrique, au Sénégal, tu vois, par rapport, il y a encore d'autres pays d'Afrique où c'est bien pire, tu vois. Mais il y a plein, il y a tout à créer là-bas. Donc en gros, euh, t'as aucune terme de barrière quoi. Enfin, en très, gros, euh, très très peu de barrières, très, très
0: peu de barrières, ouais. Ouais. La, la barrière en général, c'est oui, l'argent est encore. Ouais. Euh, là, je pense que j'ai mis. Euh,
2: plus que ce qui était nécessaire. Oui, 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 L'argent c'est un accélérateur, ouais. ça te permet d'aller plus vite. Je pense que tu peux démarrer la majorité de business sans argent, tu vois. Et mais là, ça te permet d'aller plus vite et je pense que, ouais. ouais. Déjà, je pense qu'il y a une envie de développer, tu vois. Non, faut en Afrique, euh, il faut qu'en Afrique, parce qu'il y a des trucs à faire, tu vois, développer le pays, développer l'économie, il mm -hmm. y a plein de trucs à faire. Et puis après, financièrement, il y a des opportunités de fou. Hein. Non, si ça marche, euh, c'est important. Tu peux, tu peux faire des trucs de fou. En fait, Moi, il y a quelques y a... années, j'avais commencé avec. Euh, ah oui. Avec un associé dans l'agriculture, tu vois. Pareil, l'agriculture, c'est un des business les plus basiques, tu vois. Alors, du, tu fais pousser des fruits et des légumes pour vendre de la nourriture. Mais c'est une opportunité de malade. Hein. Il y a la majorité... Là, tu veux un pitch
1: <rire> Ah, tu veux un pitch, j'ai une idée, fait. Enfin. Ah ouais,
0: hein. ah, oui, je la garde,
2: vas-y, je la J'en parlerai, parlerai dans le prochain épisode, mais je vais le pitcher un peu. Euh, pourquoi l'agriculture en Afrique, c'est une opportunité de fou ouais. euh, dans le prochain épisode ouais,
0: C'est hyper important parce que, tu vois, par exemple, chaque fois que je suis là-bas... Ça, je ne vais pas le dire ou le truc ou quoi, mais je, je suis très généreux dans ma manière d'être, tu vois, parce que je me sens extrêmement, genre, euh, reconnaissant de la chance de la vie que j'ai. Et en fait, ça me fait chier de juste donner de l'argent ou donner des trucs et tout, alors qu'en vrai, je pourrais leur créer un emploi, tu vois. Alors, créer un emploi, on pourrait dire, ouais, mais du coup, ils vont travailler pour... Non, créer un emploi, tu donnes un sens, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de gens pour qui la vie n'a pas de sens, tu vois. La vie est faite de plaisir, de... de... En fait, ils sont là. Il n'y a pas vraiment de, de de choses à faire, en fait, tu vois. Et je me dis qu'un des objectifs, ce serait bien de créer des choses à faire, créer des statuts pour certains d'entre eux, créer une économie, développer des choses avec cet argent. Peut-être qu'on pourrait développer des écoles. Avec ces écoles, on pourra encore former d'autres personnes. Et alors, faire de vraiment, en fait, euh, tous ces gens qui sont pour moi. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que aucun humain, enfin très peu d'humains, sont cons vraiment con mais qui manque juste de compétences et de connaissances et ça on peut le transmettre Clairement. tu vois et euh, les africains sont pas moins bêtes que des, des asiatiques de... c'est juste des conditionnements et des manières de faire tu vois les asiatiques sont beaucoup plus travailleurs que les européens tu vois on a l'air de fainéants à côté d'eux tu vois alors qu'en vrai c'est juste leur conditionnement qui est différent du nôtre et en gros c'est ça que j'ai envie de transmettre au Sénégal c'est vraiment de dire ok les gars on va venir on va essayer de vous apporter de la valeur alors je dis pas qu'on y arrivera sur ce premier coup tu vois mais en gros on va essayer et sinon à chaque fois on reviendra avec plus de moyens et à un moment, on va y arriver. Quoi. Je
2: pense que le business est la meilleure manière de développer un pays. Ouais, voilà. Parce que tu vas créer des gens qui sont capables de... Euh, comment dire En fait, tu crées un système dans lequel, aujourd'hui, dans la tête, déjà, je pense qu'il y a une grosse barrière, c'est le mindset, tu vois. En mode, euh, OK, ce n'est pas possible de créer un business de trucs et tout. Donc, tu arrives et tu montres, alors même si on le fait avec un peu plus de moyens, c'est possible de le faire avec beaucoup moins de moyens, tu vois, ouais. mais que c'est possible. Tu donnes envie à d'autres gens d'y arriver, de se donner, etc. Et de, et, de aussi. et de le faire. Imagine, il y a d'autres personnes que nous. Et c'est tous qui... ces gens-là qui tournent, tu vois, qui alimentent l'économie d'un pays, qui ensuite veulent décider, parce que tu vois, une fois que tu as créé ta propre richesse, tu commences à avoir un peu plus de pouvoir, tu as envie d'avoir ton mot à dire, tu prends plus au sérieux des choses, peut-être tu te présentes, tu vois. genre. C'est un système qui aujourd'hui est cassé, fonctionne pas, tu vois, on le voit, genre il y a trop de problèmes. Et je pense que la meilleure manière de faire avancer le système, c'est de donner envie aux gens de le faire et de se battre pour, tu vois. Et pour ça, ben, lancer un business, c'est une des meilleures choses.
1: Eh ben, je vous souhaite tout le meilleur au Sénégal, euh, mais ça ne part demain. Et euh, juste après, quand vous êtes de retour, on reprend un nouvel épisode et vous ferez des updates. Le business tourne à partir de quand euh, des lasagnes et tiramisu donc depuis met... janvier à mon avis bon, on, bon, mon grand okay. frère est sur place tu vois
0: et je vais vous dire ouais peut-être une dernière chose je pense que c'est intéressant parce que va... je disais tout à l'heure les avantages des loyaux bah, par exemple on a un grand frère du coup qui on a la chance aujourd'hui bah, avec sa situation peut partir au Sénégal tu vois et en gros euh... il en a envie surtout ouais, il en a envie tu vois donc, euh, donc voilà il n'est pas du tout euh, quelqu'un qui est dans les affaires etc de base c'est juste un... un gars qui en gros a envie d'aller vivre au Sénégal pour le moment et on a cette chance là et, euh, et du coup, derrière, en gros, bah, il est cuisinier. Moi, bah, j'ai fait de l'agroalimentaire à plus ou moins gros volume. Et du coup, derrière, on s'est dit pourquoi pas faire un truc dans ce sens-là. On n'a pas commencé à aller réparer des voitures, quoi, tu vois. Ouais. Et je pense que ça, ça doit avoir… On aurait pu. <rire> on aurait pu aussi. Mais... <rire>
2: mais non, mais non, justement, le choix ouais. était possible parce qu'il a de l'expérience dans la mécanique, etc. Ça faisait moins de sens, ouais. encore une fois. Tu diminues tes chances de réussite. Ouais, c'est ça. Parce Déjà que tu là. Tu connais euh... moins le marché, tu connais moins le truc, tu as moins
0: d'expérience. De, ouais, c'est pas parce que c'est nous que ça va réussir, tu vois. C'est mm. pas vrai du tout. Il faut qu'on comprenne le marché, il faut qu'on comprenne les ouais. besoins des gens, il faut qu'on vende au beau prix. Je veux dire, on n'est pas des magiciens. Mais en tout cas, je pense que le plus important, c'est vraiment de faire quelque chose dans lequel vous avez des avantages et être sur le bon marché ouais. au bon moment et proposer la bonne valeur. Ça je va pense être intéressant,
2: que c'est le, le truc à retenir de cet épisode, quoi. Ouais. Si aujourd'hui, vraiment, euh...
0: tu sais pas quoi faire,
2: trouve, prends, prends une feuille, note. Euh qui tu es, tu vois, genre, détails qui tu es, détails quelles sont tes compétences, détails quels sont les gens que tu connais, qui pourraient éventuellement t'aider, dont tu peux apporter de la valeur, tu vois, en échange de leur aide. Euh, et vraiment, quels sont tes avantages des loyaux, quoi Quelle personne tu es aujourd'hui Quels sont tes avantages des loyaux Comment tu peux les exploiter Et de là, tu vas chercher les différentes idées de business. Une fois que tu as toutes les idées de business, tu vas faire des recherches sur Google, euh, Google Trends, les concurrents, qui, qui sont, combien d'argent ils génèrent euh, quand est-ce qu'ils se sont développés Tu vois quel est l'état du marché c'est de te faire une idée et si tu vois qu'il y a un concurrent qui est vraiment en vogue sur un secteur que ce soit sur un autre marché ou sur ton marché et que toi tu as des avantages des loyaux tu peux faire un truc soit différent soit le même mais bien tu vois bah, là tu as ton opportunité business
1: ça va être intéressant qu'on vous serez ouais. de retour et qu'on va en parler en tout cas merci à vous les gars là c'est vraiment la vraie fin <rire> <rire> ah, on va allez reprendre. viens on recommence non, 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 non. merci à vous les gars de nous avoir suivis ouais, merci, merci à vous. les amis et euh, au prochain épisode
0: yes Ciao.
1: Ouais, tu es. c'est pas un cap réel.